0: Haben wir es dann. Ja. Ja, Erst, ja. Erstmal, wir erstmal brauchen wir es ja nicht mehr. Genau, no, Deswegen werden wir den ersten Block auf. Genau. Ich habe schon mal angemacht, so für Soundcheck und so. Genau. Das glaubst du, warum ich deswegen den Ball schon mal rede?
1: Achso, so ja. ja das ist ein bisschen,
0: langsam ist es ein Profis. <lacht> Man soll es gar nicht glauben, <lacht> nach einem Jahr, was wir das jetzt machen mit dem
1: hier. <lacht> oh, ja, Ein Jahr. Ich glaube, dann habe ich noch zwei Jahre Zeit, bis ich es richtig kann.
0: <lacht> ich bin Ende des Jahres ganz woanders, also musste ich ein bisschen beeilen. <lacht> nö, 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 nö. Hey. Also, äh, ich will jetzt keine, keine, keine sehe Teufel an die Wand malen, aber viel Zeit zum Vorbereiten, da sind ich jetzt nicht mehr. Ja,
1: das Problem ist einfach, dass im Moment alles ein bisschen äh, schief läuft. Ja, vielen, das, ist klar, ne? das, das ist klar. Das ist ja immer so das Leben. Ja. Wie, man
0: immer, wie sagt man, manchmal spielt das Leben mit einem gern Katze und Maus. Ja. Immer willst du das geben? Ne? Ja. Einer der trickst dich aus. Vielen genau. Dank für die
1: Blumen. <lacht> <lacht> oh, ja. Genau, demnächst der Podcast mit Tom und Jerry. Dann genau. <lacht> <lacht> König der Tom und Jerry's. Ja. <lacht>
0: Willkommen beim König der Podcast, dem monsterfilm podcast von Nerd, 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 für Godzilla und seine Freunde und alles, was dazugehört. Ähm, mein Name ist Steffen, mir das vielleicht schon wisst, Daniel ist bei mir. Jep, hallo. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich wollte den Disclaimer vorher schon mal machen, was Sebastian angeht. Ja,
1: es war besser, wenn wir das sofort klären, weil das ist nichts, äh, er nicht, nichts äh, Schönes. Er ist jetzt seit Weihnachten im Krankenhaus erkrankt, halt wegen einer längeren Erkrankung. Und wird wohl auch erstmal die nächste Zeit nicht dabei sein. Genau. Ich weiß nicht, das ist kein Termin, wann er wieder gesund ist oder wann er wieder da ist. Wichtig Richtig ist, dass er gesund wird. Ja. Und das ist die erste, genau. erste Sache und
0: äh, dann sehen wir weiter. Aber bedenken an ihn und ja.
1: Ja,
0: hoffen, dass er ist sehr bald Auf jeden Fall
1: gute Besserung, Silvi. Genau, hauen Sie rein.
0: Ähm, heute haben wir auf dem Programm welche Monsterfilme?
1: Ja, der erste ist äh, Godzilla, Frankensteins Jagd äh, auf Godzillas Sohn, oder Frankenstein Jagd Godzillas Sohn, der hat so viele Titel, dass ich, ja, glaube, ich ja. nicht mehr weiß, wie man das aussprechen ja. Auf jeden Fall geht es da um Godzilla und dass er halt auf einer äh, die sind da auf einer Insel und da finden die dann Godzillas Sohn. Ein nee, paar japanische Wissenschaftler. Ist es auch schon ein älter, ja. ich weiß gar nicht von wann ist der? Hier? 67, also. 67 ja, heute, das Jahr,
0: heute ist das Jahr 67. Ja. Und äh, im Anschluss gucken wir, also hier heißt der King Kong Escapes. Ja. Ähm, auch der hat viele Titel. Äh, ich glaube einmal King Kong gegen Mechakong Kong. Ja. so also ein mhm. weiterer versus Mechakong Und auf Deutsch heißt der, glaube ich, ähm,
1: Frank. King Kong, Frankenstein, Sohn oder irgendwie sowas. Äh, irgendwie, das sind so viele Titel. Also ja. gerade in Deutschland hat man ja immer viel mit Frankenstein angeboten, genau. damit die, weil das ein bekanntes Monster ist. Ne? Und das heißt, wir haben heute haben wir Sohntag. Godzilla Sohn und Frankenstein Sohn. Ja, genau, genau. Mhm. Alles für den Sohn. Ist ja schon fast, ist ja schon fast oder Vatertag, je nachdem wie man sieht. Vatertag oder Vatertag, genau, heute ist Vatertag, Heute weil Vater also geht, genau. Ja. Und, ähm, Ne, genau, und der ist auch der ist von auch, auch 67. Auch 67. Okay. Ja. Achso, ja. Mhm. Ist, der, ist das der zweite Film mit King Kong? Ja, der erste war mit gegen Godzilla.
0: Es gab nämlich die mit den beiden Giganten, äh, es war das ein Gigant, dann waren das zwei dieser Giganten, und das ist nämlich der dritte Teil aus dieser Reihe. Und mhm. die Giganten schon gar nicht mehr auftauchen, sondern nur King Kong selber. Ach so. Dieser, dieser braune und der Grüne, wenn du dich erinnerst, die haben wir ausgelassen. Ach,
1: ja, 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 ja. Genau. die sieht so ein bisschen wie aus. Genau. Ich war, waren er war irgendwie aus Frankensteins Zellen oder so. War da irgendwas, irgendwas, war da, da.
0: irgendwas war da, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall gehört der in diese Reihe rein. Ach so. ähm, kann aber auch komplett einzeln betrachtet werden. Und ich möchte mich aus dem Fenster hin und sagen, das ist das gleiche Kostüm wie aus dem Godzilla-Film.
1: Das sieht auch genauso aus das wie aus Ich bin aus mir 100%ig sicher. Ja. Ähm, reden wir gleich drüber bei dem Film gesehen. Wenn, Wenn der ja. Toho ist, dann ist das auch der gleiche Kostüm. Ja, Sie also nehmen das ja meistens diese ja, so genau. Sachen wieder.
0: Bevor wir, bevor wir den äh, Film besprechen, ich muss noch was nachreichen. Ähm, denn zu meiner Schande muss ich äh, gestehen, dass ich das E-Mail-Postfach schon lange nicht mehr nachgeguckt habe, ungefähr ein halbes Jahr. Was einerseits, einerseits dazu geführt hat, dass wir ein Angebot für ein Rezensionsexemplar nicht wahrnehmen konnten, weil der Nerd äh, nicht schlau genug ist, mal das E-Mail-Postfach zu öffnen. Äh, sonst uns also ein Verlag in den, im, im Sommer angeschrieben, ob wir nicht Rezensionsexemplare haben möchten. Ähm, das habe ich leider verpasst. Liebe Verlage, schickt uns gerne was. Wir haben hier eine Buchecke, also heute gibt es nichts, äh, weil ich nichts Passendes zur, zur Sendung hatte. Allerdings haben wir hier sonst auch regelmäßig äh, Comics oder andere Medien, die wir hier vorstellen in der Richtung. Wenn ihr also in irgendeiner Art und Weise einen Comic habt oder ein, ein Sachbuch, keine Ahnung, was ihr präsentiert haben möchtet, das tun wir gerne. Ähm, dementsprechend die Möglichkeit habt ihr immer. Jetzt muss ich eben auf mein Handy warten, ähm, Dass mein Handy mir das hier öffnet, das kann sich nur noch um Stunden handeln, denn wir haben auch eine Leserpost bekommen im letzten Jahr
1: Und die möchte ich im Zuge dessen auch vorlesen. Wenn ja, das dann wissen ist, wir ja schon mal, was wir uns jetzt ab dieses Jahr vornehmen. Ne? Mit der guten ja, e ja. ja. <lacht> das neue, gute Vorsatz, oder? Ja, ich gucke ins E-Mail-Postfach. Mehr mache ich nicht. Das ist ein neuer guter Vorsatz. Ich gucke nur ins E-Mail-Post. Genau.
0: Ja, es dauert hier immer noch zu lernen. Das hatte ich mir irgendwie, irgendwie anders vorgestellt. Hallo! Ist nur Empfang, oder was? Ja, mit der Empfang ist eigentlich relativ gut. Was ist das nur für Eins-Technik?
1: Wieso? Was? Da, guck. Oh, oh, das kann ja laden. Ähm,
0: so, wir haben nämlich Post bekommen von Christian Scharfenberg. Ähm, Christian Scharfenberg, seines Zeichens äh, Comiczeichner. Veröffentlicht, äh, unter anderem auch für ähm, die äh, U-Comics, für die äh, Comic-Anthologie U-Comics. jetzt, glaube ich, werden die Zeichen so weiter, weil ich glaube nicht, dass es geholfen hat. Äh, dass es eingestellt wird, leider. Egal, finde ich sehr schade. Ähm, kam aus vom 28.10. Also sind wir hier noch, ja, hatten wir danach noch eine Sendung, ich glaube im November hatten wir noch eine Sendung. Ne? Eine
1: ja. einzige. Ähm,
0: dann haben wir uns gar nicht so sehr verpasst. Ja. <lacht> das ist das noch halbwegs aktuell? Ähm, ich lese es mal einfach so vor. Moin Steffen, das bin übrigens ich. Ich dachte, ich mache dich mal darauf aufmerksam, dass eure Kommentarfunktion nicht mehr richtig funkt. Ich habe ohne Scheiß viermal versucht, einen Kommentar zu eurer Besprechung in Giant Cloud zu posten, über die ich mich voll gefreut habe. Ich habe ähm, danach noch, äh, noch noch Kommentare gekriegt auf der Seite. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich gucke mir das mal an. Ähm, ich benutze übrigens Safari. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, es liegt daran. <lacht> Ach so. Naja, jedenfalls ich habe mich sehr über die Besprechung von Giant Claw gefreut.
1: Oh.
0: Äh, schön, dass ihr auch bei den unfreiwillig komischen Filmen mit einem Minimum an Respekt und ernsthaft dran geht. Weiter so besten Gruß Q. Das ist der, äh, der Codename von Christian Scharfenberg. Mhm. Ähm, da lege ich Wert drauf. Also das ist wirklich so ein bisschen so dieses Jahr das ist, das ist eine Lachnummer gewesen, der Film. Mhm. Hab ich auch gesagt, also lasst uns erstmal dieses Monster an die Seite schieben und danach gehen wir auf das äh, Monster ein, weil mir wichtig ist auch so ein bisschen den Einfluss von solchen Filmen zu sehen, weil man macht sich das haben wir glaube ich am Anfang auch ganz gut äh, besprochen mit, mit den Power Rangers über die Optik immer sehr schnell lustig, weil das ja. ist das, was vorsteht. Ne? Ja. Also dieses, dieses Monster, dieses Zieh-Harmonika-Vogelfieh. <lacht> ähm, äh, natürlich. Das ist was man auch man am liebsten sofort einhacken möchte. Ja, ähm, und im Zweifelsfall kann man hinter, dieser, äh, hinter diesem Kritikpunkt immer noch mal so zwei, drei andere Dinge sehen wo es auch noch Baustellen gibt, ne? weil der Film alle ja noch mehr Mag als dieses.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil wir das aus dem Weg geräumt haben, wir haben heute ein bisschen ein strammes Programm. Wir gucken natürlich wieder zwei Filme, mhm. wie wir das Neueste machen. Äh, und haben vorher noch eine kleine äh, Trailer-Show gemacht. Wir haben zwei Trailer im Vorfeld geguckt. Ja. Einmal zu dem äh, Film Colossal mit äh, Anne Hathaway. Das war so ein ganz kurzes Ding von so einer Minute. Und wir haben den neuen Power Rangers Trailer gesehen, der jetzt vor einer Woche oder zwei rausgekommen ist. Wir sind jetzt gerade Ende Januar. Ja. Muss man dazu sagen. Also wir sind vielleicht ein bisschen früher, als ihr äh, das gerade hört. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Du hast den Castle Trailer gerade zum ersten Mal gesehen? Ja, Kann den habe ich gerade zum ersten Mal gesehen. Also, Schreib mal deine Eindrücke. Äh, ja gut, also von dem, was man jetzt sehen konnte. Ich habe auf jeden Fall eine Frau gesehen. Anne Hathaway? Ja, gut, du kennst das wahrscheinlich besser, wie die heißt.
0: Ja, ich äh, hab, die hat Catwoman gespielt in, ähm, in Batman The Dark Knight Rises. Da war sie Catwoman. Uh -huh. Und äh, die weiße Königin in Alice in Wunderland war sie, glaube ich, auch.
1: Ach so. Genau. Na ja, gut, und sagt das jetzt nicht viel. Weil es ist ja nur wichtig, wie die spielen für mich. Genau. Ne? Dass, die, dass die das gut machen und so. Auf jeden Fall äh, war das jetzt eine Frau, die hat wohl Fernsehberichte gesehen von einem Monster in, in New York, glaube ich. Das Soul, glaube ich, tatsächlich oder ist, äh, Seoul ja. Ja, genau. ja kann auch sein auf jeden Fall ein Monster gesehen und dann hat sie auf einmal gemerkt dass, dass das Monster die Bewegung von ihr so nachahmt genau und irgendwie dann weiß ich die letzte Szene war dann in, in einem Park wo die dann so tanzt und die sehen dann da, und dann waren da so Freunde von ihr oder so die haben sich in einem äh, auf einem Laptop oder so, so Videomaterial Nein. angeschaut wo das Monster da auch genauso tanzt wie sie und
0: <lacht> also ich glaube die sind glaube ich tatsächlich in Amerika und das Monster ist aber in Korea ich habe das verstanden ach so haben. ja, ja. Und das ist halt ich finde was sind diese, diese Kaiju-Filme? Ne? Die gibt es seit ich weiß nicht wie vielen seit den 60ern, den 50ern. 50er war der erste Filme. Godzilla, genau. Dass ich das jetzt nicht weiß, ist peinlich. <lacht> 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 so und das ist immer Monster kommt rein, macht alles kaputt und der erste amerikanische Kaiju-Film Cloverfield mhm. hat ja genau das gemacht. Großes ja. Monster greift an, alles kaputt und die Leute müssen eben fliehen. Die Perspektive war anders, okay. Und auch der erste neue Godzilla aus Amerika hat genau das nochmal kopiert. Ne? Also das, ja. das japanische Prinzip aus, auf Amerika so ein bisschen umgemünzt. Das ist total neu. Ja, das ist, ne? und, und ich meine, ich habe im ersten Mal, als ich dieses Bild gesehen habe, man sieht sie halt so auf dem Boden liegend äh, schlafen. Und ich dachte erst, okay, das ist irgendwie so ein Dramafilm,
1: Film.
0: Ja. Ne? Weil Anne dazu auch durchaus in der Lage ähm, ist. Ähm, und als das aber dann so aufgeht und dann tatsächlich so ein Monster ist und... Ähm, ich meine, klar, das ist erstmal mega witzig, weil sie ist natürlich dann, in einer Szene wird sie dann gefragt, was hast du die ganze Zeit gemacht? Und hat ja. gefeiert und getrunken und dies und das. Was hat in der Zeit das Monster gemacht? Ja. <lacht> ne? Und ja. äh, das zum Beispiel, oder, ähm, ja, das hat gerade irgendwie die ganze Zeit irgendwo rumgelegen, hat aber nie nach unten geguckt, keine Ahnung, also es waren so, so ganz, ganz viele nette Sachen. Die man damit machen könnte, auch so auf der negativen Seite. Was macht das mit ihr, wenn sie dafür verantwortlich ist, dass alles kaputt ist? Mm. Man kann da ganz viel mitmachen, dass der Film das auch einhält. Ja, wann hast du
1: gesagt, soll der rauskommen?
0: Ich glaube, April stand da. April sogar schon. Ich weiß aber nicht, ob das auch für, mehr, für Deutschland gilt. Ja, meistens sind hier ja immer ein paar Tage vorher in Deutschland. Ja, also, oder oder oder? Oder den den großen, bei den großen Blockbustern ist das großen. tatsächlich so. Ich ja. weiß aber nicht, was das Blockbuster durchgeht. Aber das ist relativ Indie, wie das aussieht. Also ein relativ ja. kleiner Film. So ein Monster-Christall, so die Effekte, ja. die ich da jetzt gesehen habe, die waren jetzt nicht so großartig bombengut, weil der Fokus liegt wahrscheinlich nicht auf dem Monster, sondern so, auf hier. ja, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: Aber das ist ein Film, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil es einfach was komplett anderes mit diesem Monsterfilm macht, als auch als als chlover The Lane, so, ja. wo das ja auch dann zum Ende hin, wie wir dann festgestellt haben, nochmal Thema ist.
1: Mhm. Ähm,
0: klar, vorne ist es eher so ein, so ein, so ein Psycho- psycho horrorfilm ja, irgendwo. Mit, äh ähm, aber hinten raus ist es halt wieder ein Monsterfilm. Nur ja. ähm, so einen schönen Gruß an Volker, der das angemerkt hat. Ähm, so ein bisschen, ja, Cloverfield, äh, Cloverfield Lane geht schon als Monsterfilm durch im Zweifelsfall. Ne? Haben wir auch festgestellt, als äh, wir dann gesagt haben, ja, wer ist das Monster? Ne? Vielleicht ja. war es ja auch John Goodman. Ja. Ähm,
1: ja, das war auch <lacht> Menschen ein Monsterfilm. <lacht> das war Monster so als,
0: als Reaktion ja. an Herrn Volker, der das angemerkt hat. Schönen Gruß. Ja, und dann haben wir geguckt, den den Power Rangers-Trailer. Go, go. Hast, Ranger. hast du als äh, Kind Power Rangers geguckt?
1: Ja, aber merkwürdigerweise erinnert mich nur noch an so wenige Zeilen. Ich habe sogar damals von diesem Panini-Sticker-Album diese Klebedinger gehabt. Ja, Aufkleber hat also, man die. Aufkleber, genau. <lacht> ja, ich sage immer Klebedinger. Das ist, äh, wenn ich nicht auf die Wörter komme, versuche ich sie umzuschreiben, bis jemand anders draufkommt. Diese Mädchen. <lacht> <Ja. lacht> wenn es nicht anders geht. Ähm...
0: Nee, Dass dieser Film gedreht wird, der ist irgendwie jetzt auch schon seit zwei, zweieinhalb Jahren oder sowas. Ist das in der Mache Disney wollte, den erst machen hatte, weil Disney Trechter ja auch eine Power Rangers hatte bis vor vielen Jahren. Ach so. Bis vor einigen Jahren. Ja. Ähm, die haben dann auch viele Staffeln Power Rangers gedreht, die liefen dann auch auf ABC und Disney Channel und sonst wo. Und dann hat Saban, ähm, der Typ und die Firma, alles Mögliche, die Rechte die wird zurückgekauft. Das war, war eigentlich sein. Also die Power Rangers sind eigentlich so ein Saban-Ding. Hm. Ähm, die Rechte wieder zurückgekauft und produziert dann eben auch seit ein paar Jahren wieder fleißig Staffeln. Die werden, glaube ich, mittlerweile bei Nickelodeon ausgestrahlt oder irgendwie so. Ich ähm. äh, weiß gar nicht, wo die in Deutschland laufen. Es gab einen ersten Drehbuchentwurf, der, glaube ich, von Max Landis gemacht worden ist. Und dann hat Disney die Rechte aber, glaube ich, wieder zurückgegeben. Er hatte dann auch nicht mehr vor, diesen Film zu drehen. Ja. Und das ganze Projekt lag also wirklich eine ganze lange Zeit irgendwie auf dem Eis. Bis dann wieder Saban hingegangen und gesagt okay, wir machen das jetzt zusammen mit Lionsgate. Und mhm. aber Lionsgate hat auch diese... Hunger Games Filme gemacht, diese Tribute zu pannen, die sind auch von Lionsgate. Deswegen man da auch, ähm, komme ich gleich nochmal zu Elizabeth Banks in, wenn eine Rolle hat. Und äh, diese ersten Bilder dazu kommen jetzt so nach und nach kamen jetzt eben die ersten Bilder von den, von den Power Rangers und die Leute haben immer wenn es was Neues gegeben hat, das halbe das kalte Kotzen gekriegt, weil wieder die Rüstungen sehen aus wie damals in der Serie, wird noch, noch die Swords sehen irgendwie so aus. Mhm. Äh, Rita Repulsa, wie du vielleicht gesehen hast, ihr Kostüm ist komplett grün. Also normalerweise war das ja so Erdfarben, ja. Hatte so spitze Titten und mm. äh, so einen Hut auf und wie so eine richtig japanische Hexe sah sie ja aus. Ja. Und jetzt hat man eben Elizabeth Banks in dieses ja doch eher so skorpionhafte grüne Kostüm gesteckt. Keiner, was man daraus macht. Also so also vom Designstandpunkt haben die Leute echt das kalte Kotzen
1: gekriegt. Ne? Kann ich verstehen, wenn man vertraut ist, gewohnt ist und dann kommt auf einmal ja. irgendwas, was komplett anders ist aus der Schiene. Und ich meine, hm. wenn man sich die, die, die Roboter von den Power Rangers damals anguckt dann war das halt ein
0: Tiger, auch ja. ein T-Rex, ein Mammut, ein Triceratops ist. war das glaube ich noch und dann eben dieser Vogel, diese P ja. Pterodactyl und ja. so. Ne? Deswegen haben sie halt, noch gerne
1: geschaut. Weil das das waren halt,
0: halt ja. prähistorische Tiere. <lacht> diese, diese Viecher, die sehen inzwischen nicht mehr, mehr aus wie Tiere. Also ähm, die haben zum Teil sechs bis acht Beine und äh, die sehen auch von den Köpfen irgendwie seltsam aus, oh, weil halt Mann. die Idee ist, dass das Außerirdische sind, die auf die Erde sordern, also der, ähm, der dieser Zauberer, der in dieser, in dieser Glaskuppel eben steckte damals in der alten Serie, ist ja ein außerirdischer ja. Zauberer oder Techniker oder irgendwas, der auch die Sorts gebaut hat. Irgendwie. Ja. Magier oder sowas in der Also was jetzt
1: hier als, als diese komische äh, 3 d produktion Genau, ja.
0: so, ein bisschen, so ein bisschen Wizard auf Oz-mäßig dann so raus. Ja, das genau. Das, genau. das war damals eben diese, dieser Typ in der Röhre und der war halt irgendwie so ein außerirdischer Zauberer. Und das hat man jetzt übertragen, die haben halt gesagt, okay, wenn das außerirdische sind und die haben außerirdische Tierroboter, dann sollen die halt aussehen wie Aliens die Tiere. Und das will halt kein Mensch. Nee. Na, das möchte man halt einfach irgendwo nicht haben. Und äh, irgendwie hat es jetzt dann auch nach dem ersten Trailer den's gegeben, das war so ein kurzes Ding mit so zwei, drei Szenen hat das die Leute nicht so wirklich angefixt. Und ich habe dann auch gesagt, so äh, will ich eigentlich nicht haben, diesen Film. ja hat das wirklich wirklich also auch, immer wenn es was Neues gegeben hat, habe ich gesagt, dann macht einen Scheiß halt alleine. Mhm. Bis zu diesem Trailer. Also das war wirklich so dieser Punkt, wo ich gesagt okay, ich weiß jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Monaten, dass das mit den Power Rangers, die ich aus meiner Kind kenne, und wir reden hier von den Mighty Morphin Power Rangers, es gab danach irgendwie die Ninja Power Rangers und die Wild... Storm Power Rangers und die okay. äh, Wild Force und die Time Force. Ja, gut, dann kenne ich auch nur die Air und Force mighty. Ja. und die hm. Turbo Ranger und die. Oh Gott. Äh, <lacht> äh, 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 hast du nicht gesehen. Ja. Also Ich reden ja wirklich über die Mighty Morphin Power Rangers, die das hier eben auch sind. Das hat damit nichts zu tun. Das kann ich, das weiß ich, das habe ich jetzt akzeptiert. Mhm. Der Trailer, der jetzt gelaufen ist, der sieht nach dermaßen einer Menge Spaß aus, wo ich sage, wenn der Film so wie er es rauskäme und es gäbe diese Power Rangers vorher nicht, ich finde mir das halt trotzdem angucken und ich fände es wahrscheinlich geil.
1: Also würdest du das so sagen, dass das wie äh, ein Neuanfang wäre und nicht wie was... anderes äh So ist es sowieso geplant. Ja. Also das ist sowieso so oh. gedacht, dass
0: sie auch ganz und klar sagen, wir möchten uns vom Originalmaterial lösen. Nicht, dass es damit gar nichts zu tun hat. Hm. Ähm, man, man bezieht sich natürlich ein Stück weit drauf. Es ist neulich irgendwie ein Videospiel rausgekommen, wo die neuen Power Rangers gegen die alten Power Rangers kämpfen müssen oder irgendwie sowas. Also es gehört auch zu dem Film dieses Videospiel. Ich habe es nicht ganz mhm. nachvollziehen können. Ähm, ich finde die Besetzung des Filmes verhältnismäßig spannend. Also diese vier Kids, äh, fünf Kids, glaube ich,
1: fünf,
0: äh, sind komplette Newcomer. Die hat man also maximal eben in irgendwelchen kleinen Sachen schon gesehen. Also ich kannte keinen davon. Ja. Ähm, man hat aber eben Elizabeth Banks, wie schon erwähnt, äh, die schon in Hunger Games mit dabei gewesen ist. Am mhm. Start. Als Sordon ist es Brian Cranston. Ähm, Breaking Bad, Malcolm in the Middle. Also Malcolm mitten, drin. Malcolm mitten drin. Genau, der Vater. Das ist Brian Cranston. Ach, der bei Godzilla für 2014. Der, bei Godzilla, genau. Da haben wir so, die zweite ja. Verbindung zu diesem Podcast auch. Also der war eben auch in dem 2014 bei Godzilla mit dabei. Mhm. Äh, gut, dass du das sagst. Ja, war das, ja. ähm, und der spielt eben Sordorn, diese Projektion. Mhm. Äh, Bill, Bill Hader, heißt der, glaube ich. Der spielt, äh, spricht den Roboter, Alpha 5. Der war so, ai, 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 ai. Und dieser kleine, der mit dem großen Klubschau, der sieht auch ganz anders aus als in der Serie damals. Also, wir können es nachher noch mal Bilder angucken, wenn wir hier fertig sind. Es ist halt also vom, vom Produktionsdesign ist es sehr abenteuerlich, sehr neu und ich finde es auch nicht wirklich hübsch. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn das losgelöst von den Mighty Morphin Power Rangers, in der Film exakt so ins Kino kommen würde, ohne dass die Vorlage gäbe, ich fände ihn wahrscheinlich trotzdem ja. mega schräg und witzig. Und deswegen möchte ich ihm einfach so diesen sogenannten Benefit of the Doubt, also diesen Zweifel für den Angeklagten.
1: Ja, aber man muss auch sagen, wenn die sich nicht mal was Neues trauen würden, dann würden wir wahrscheinlich immer auf den gleichen langweiligen Mist. Und irgendwann würde man auch sagen, ja, das habe ich jetzt zum Tausend Mal gesehen. Ja, Im von... Leben da will ich auch nicht mehr. Ich meine, auch wenn das jetzt natürlich was anderes ist, als was man gewohnt ist, aber vielleicht kann man es ja auch mal einfach als was Neues begreifen und einfach mal sagen, okay, das damals, das war jetzt auch was richtig Schönes, das war, das hat meine Beginnheit geprägt, damit ja. habe ich gelebt, sie habe ich geliebt. Aber jetzt kommt auch mal was Neues, damit ich mich eben nicht immer wieder auf das Alte stützen muss, genau. damit ich auch mal sagen kann, ich habe mal was anderes erlebt in meinem Leben. Und ich meine, wenn der Film wirklich scheiße werden sollte,
0: hm. dann liegt
1: das ganz bestimmt nicht daran, wie die
0: Sachen gestaltet sind, ja. sondern einfach, weil da jemand kein Drehbuch schreiben kann, keine Regie führen kann, weil die Kids nicht schauspielern können und so weiter und ja. so fort. Ähm, und das ist der eigentliche Grund, warum dieser Film furchtbar werden kann. Und nicht, weil die Sachen anders aussehen als damals. Und immer so dieses dieses Rumschreien nach dem Motto uh, die neuen Turtles-Filme äh, vergewaltigen meine Kindheit. Oder auch der neue Godzilla hat mit den Sachen aus meiner Kindheit nichts zu tun. Ja. Das ist schön und gut. Das mag auch so sein. Aber nur weil es eine neue, eine neue Iteration deiner lieblings franchises gibt. Eine moderne, 30 Jahre später. Ich meine, die Power Rangers in Amerika basieren auf japanischen TV-Serien, die man so ein bisschen auseinandergezogen hat. Mhm. Was Neues zusammen... Äh, geschustert hat und so, das ist ja hat ganz andere Quellen. Das heißt, Originalmaterial aus Japan ist ja noch mal älter als ähm, ja. als die Power Rangers selber. So, also, das bleibt bestehen. Guck dir den Kram von damals an, lass den Power Rangers Film in Ruhe und lass die Leute, die
1: Bock drauf haben, vor allem in ja. Ruhe. Ja? ja, vor allem, was sollte man denn heutzutage, wenn du ins Kino gehst und du würdest jetzt die Sachen wieder sehen, die fast, weiß ich, wie, wie vor 50 Jahren oder so, sollen die dann da mit, mit einer Bellscheibe und so ein Telefonzelle oder so gehen? Oder Heutzutage ist das normal, dass man halt auch mit der Zeit gehen muss. Genau. Und wenn man da jetzt immer wieder denselben alten Quark, wie ihr gerade sagt, dann wird es langweilig, Das ja. schaffst auch irgendwann nicht mehr, weil es einfach nicht mehr kannst. Und vor allem, wenn du dir das anguckst, die haben halt diese... Diese Stoffanzüge, die Schlafanzüge
0: halt an bei den in der, der TV-Serie. Ja. Das ist halt, das sind halt Superhelden. Ne? Die dürfen dann auch mal eine moderne Rüstung anhaben, damit es einfach auch cool aussieht. Der einzige Faktor, der mich da einiges stört, den sage ich gleich nochmal. Ja. Ähm, so und ja, dann, dann sehen die Roboter halt komisch aus. Dann ist das halt so. Aber ich kann damit echt leben. Also wie gesagt, hätte es, wäre das jetzt weiß ich nicht die amerikanisierte Fassung von Super Sentai gewesen. Mhm. Ähm, dann hätte ich gesagt, jo, ähm, toll, mach, mach das genau so. Ähm, dadurch, dass es die Power Rangers gegeben hat als amerikanischen Faktor und ja, das war Popkultur ein absolutes Popkulturphänomen weltweit. Ähm, also viel stärker als die Super Sentai-Serie in Japan, äh, auf denen das ja basiert. Ähm, ich, ich kann total nachvollziehen, dass manche Leute sich beleidigt fühlen, weil es dem nicht entspricht, was man kennt, aber ich finde, du hast ganz recht. Also Geht mit der Zeit, lass es modern sein. Und
1: das und sagt einer, der immer in der Vergangenheit hängt. Das nicht. sagt genau wie du. <lacht> Das ist richtig, ne? Also ich mag ja vielleicht manchmal äh, äh, starrsinnig sein oder so, aber ich kann zumindest noch klar denken und mit Vernunft arbeiten. Ich weiß auch, dass vieles, was ich gesehen habe, das ist schön gewesen. Ich hätte es auch gerne wieder zwischendurch, äh, dass man es mal wieder so ein bisschen auffrischen könnte, aber ich weiß auch, dass die Zeit halt geht und dass ich immer was anderes sehen wollen, die Leute. Obwohl mich ja auch letztens wieder äh, überrascht hat, wie viele Jugendliche tatsächlich so alte Serien, die wir in den 90ern noch gesehen haben, wirklich cool finden und irgendwie genial. Also ich glaube, das hängt auch viel von immer vom persönlichen Geschmack ab, was man so erlebt hat und alles. Der, der Punkt ist, du, ähm, wir haben ja, ich weiß gar nicht, haben wir den damals bei Nerd
0: Nerd besprochen, mit Max, glaube ich, weil Max ja auch im Kino, mhm. äh, haben wir auch den 2014er Godzilla-Film kurz angesprochen. Ja, ja. hinterher und da ist es ja auch so, du hast dich ja auch nicht beleidigt gefühlt durch den Film, Nein. No. weil der amerikanische Godzilla hat halt nichts mit dem japanischen zu tun, das sind zwei verschiedene Welten
1: mhm. und
0: ähm, das, ist, das ist eine Sache, also
1: ja, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann ist das halt so. genau, das habe ich ja auch gesagt äh, zum Beispiel auch mit dem Godzilla von 1998, dem amerikanischen äh, wie gesagt, wenn jetzt ja nicht Godzilla geheißen hätte, wäre es ein schöner Monsterfilm, war es ein echt ein guter Monsterfilm ich fand den jetzt nicht so schlecht Gibt also, es also, weitaus schlimmere Sachen.
0: Ich, ich, ich will mal so sagen, dieser 98er Godzilla-Film ist die Ausnahme von der Regel. Das ist echt eine Frechheit. Ja, <lacht> aber
1: ich fand ihn jetzt jetzt als. Ich fand es jedenfalls, wie gesagt, wenn man ihn nicht als Godzilla sieht, fand ich ihn trotzdem, zumindest als unterhaltsam Film. So, früher war das noch ein bisschen anders mit meiner Meinung. Ich war ja auch erst, äh, Gott, war ich da 15. Da sieht man das noch anders. Ich weiß nicht, wie es heutzutage, ich habe den, ja, hab den ewig nicht mehr gesehen. waren wir 14 Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. wie gesagt, ich meine einfach nur. Dass man ja auch selber mit den Gedanken nach, nach äh, sich auch ein bisschen verändert, dass man sich selber nochmal so ein bisschen reflektieren sollte. Nein, aber das ist, so ja. dieses, das ist ein anderes
0: Thema, was ja. wir aufmachen, aber ich weiß, ich fange schon ins
1: Psychologische. Dr. Siegmund Kaiju. Ja, genau.
0: Ich weiß nicht, also ich habe Bock auf den Power Rangers-Film. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehen werde, keine Ahnung. Die haben vorher das Marketing, haben so komplett versaut, also weil sie wirklich. Ach, war eine seltsame Art, diesen Film anzupreisen, auf jeden Fall. Ähm, aber der Trailer hat mich zumindest ein bisschen versöhnt, wo ich eben, wie gesagt, man muss so abschließend, wäre das ein losgelöster Film nur für sich. Ich würde in den Film reinrennen und den feiern. Ja. Dadurch, dass ich weiß, dass es Power Rangers sein soll und das aber nicht ist, bin ich jetzt nicht so begeistert. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, der, der Film macht alles richtig, weil der wird, der wird seine Fehler haben, der wird seine Macken haben, weil dafür ist es einfach ein amerikanischer Superheldenfilm. Die sind einfach nicht alle immer nur gut. Ja. Es kann nicht alles Marvel sein, mhm. was die angeht. Gut. Ja. Äh, bevor wir uns hier noch total äh, zuschwafeln, <lacht> äh, fangen wir an mit dem Frankenstein jagd Godzilla Sohn so oder genau. Frankenstein's Monster jagen Frankenstein's Monster jagen Godzilla Sohn. So
1: ja, das ist fast dasselbe, nur dass da noch ein S dazu kommen und, und das mehrzahl ist. Genau. Gut. Und Monster. Genau. Dann werde ich den gleich und Ganz Genauso, aber ganz anders. Genau. So müssen <lacht> Filme sein. Genauso, aber ganz anders. <lacht> Same but different. Ja. Bis gleich. Bis nachher. dieser Film hier, der hat richtig viel Machen.
0: <lacht> genau. Wir haben nämlich jetzt gerade geguckt ähm, Frankenstein Jagd, Godzilla's Huren. <lacht> Sohn? <lacht> Sohn.
1: Godzilla's Knautschgesicht. Ich habe ihn,
0: hab ihn mal die wandelnde Kackwurst genannt. Ja. Ich hatte ihn als Kind mal gesehen, das weiß ich. Und es ist Weiß ich nicht, also willst du die Story zusammenfassen? Soll ich versuchen, die Story zusammenfassen? Äh, kann's du doch, kannst es ja mal versuchen. Ich, ich ja mal versuchen. sag dir dann, wenn was anderes... Du steigst ein. Ja. Ähm, so eine kleine Gruppe von Forschern sind auf einer Insel, die eigentlich als verlassen mhm. gilt. Ja. Bis äh, eines Tages eine mannshohe Gottesanbeterin durchs Lager hüpft. Mhm. Und ich glaube, einer der, der Fotografen, die da irgendwie mit unterwegs sind, hat dann auch eine Frau gesehen, was die irgendwie für so unwahrscheinlich halten, weil die ganze Insel als unbewohnt gilt. Mhm. Ähm,
1: auf jeden Fall stellen sie, glaube ich, dann radioaktive Strahlung fest, die da irgendwie nicht hingehört. Nee, hat. das ist so, die machen dort ja ein Wetterexperiment auf dieser Insel. Genau. Und das läuft beim ersten Versuch schief und die gehen davon aus, dass diese Störungen, weswegen die den Ballon nicht zünden konnten, aus der Mitte der Insel kommt. Mhm. Und durch dieses äh, misslungene Wetterexperiment kommt radioaktive Strahlung vom Himmel, durch, die, durch dieses Gerät, was sie da hingeschossen haben. Okay. Die Insel ist dann erst komplett wie eine Wüste, das wird richtig... Äh, alles vertrocknet, alles geht kaputt und danach kommen radioaktive Stürme und dadurch werden diese kleinen Tierchen, diese, diese Heuschrecken, genau, Mann, die ja schon manch hoch sind, ist ja schon nicht gerade klein, nee, werden dann noch größer und äh, alles mutiert
0: so ein bisschen. Irgendwann, oben. irgendwann stellen sie also hat man insgesamt dann schon drei dieser ja. ähm, Gottesanbeterinnen, Mantisse, hm. da rumlaufen, dann finden die tatsächlich Mädchen.
1: Ja. Re Der, Reiki. Re 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 Reika, Reiko, Reiko. Reiko. Reiki. Ja. Keine
0: Ahnung, irgendwie ja. sowas die da gestrandet ist. Ihr Vater war Archäologe, war auf der Insel unterwegs mhm. und sie ist da irgendwie zurückgeblieben. Deswegen ist da eben dieses Mädchen unterwegs. Genau. Ähm, so, und äh, diese drei Heuschrecken hacken dann auf einem Ei rum. Was ja, was da irgendwie damit ist, es scheint dann aber auch die Quelle der Strahlung
1: zu sein, wie es richtig verstanden Ja, habe. also die, die sind äh, ähm, ja wie magisch angezogen, auf einem Berg äh, zugemarschiert und dann haben die da drauf rumgehakt und da hat man gesehen, wie so ein Ei am Leuchten war und dann haben sie es ausgegraben, genau. Das ist auch radioaktiv schon verstrahlt gewesen. Ich, ich hab das zumindest so verstanden, dass dieses Ei. Mm -hmm. Die Quelle dieser Strahlung gewesen ist. Ja. Und dann und forschen sie dann ein bisschen weiter nach und irgendwann
0: kommt dann tatsächlich Godzilla auf die Insel. Genau. Äh, witzigerweise in der Rekordzeit für knapp 20 Minuten. Wo ja. ich gedacht wow, habe, ist also für die Kaiju-Filmverhältnisse, ist ist auf jeden Fall sehr schnell. Mhm. Ähm, und fängt dann an, da so ein bisschen. Äh, rumzustapfen und auch relativ zielgerichtet auf dieses Ei eben zu, ja. boxt erstmal die Heuschrecken da weg und aus dem Ei schlüpft dann eben
1: Baby Godzilla, der kriegt ja, gar keinen eigenen Namen. Nee, normal, Also äh, Genau, der kriegt keinen richtigen Namen, da wird auch nichts gesagt, außer Baby Godzilla, aber später, ich weiß jetzt nicht wann äh, das war, hat man ihn Minilla genannt für Mini Godzilla. Ich glaube, glaub, das ist das eher von Fanseiten
0: bekommen, ja, dann hat man den Namen aber genau. dann hinterher in der Übersetzgruppe übernommen. Ja. Und in dem nächsten Film, in den frühen 70ern, 1970, den haben wir hier auch schon auf der Liste stehen, mhm. wird auch tatsächlich Minja genannt. Ja. Das ist der Name tatsächlich von ihm. Genau. Ähm, auch von der, von, der, von der Kindsfigur dann, Kinderfigur dann. Auf jeden Fall können die dann irgendwie erfolgreich dieses Wetterexperiment starten. Äh, Godzilla und Baby Godzilla haben dann so, ein, so eine Vater, Sohn. Ich, ich nehme jetzt einfach, kannst du mir noch nochmal erklären, ja. wie das mit, mit dieser Elterngeneration zusammenhängt. was mhm. hast du nämlich während des Films erzählt, das kannst du dann gleich nochmal erzählen. Ja. Ähm, so eine, so, eine, so eine Trainingsmontage, möchte ich fast schon sagen, wie so einem Boxfilm, ja. die, wie äh, Godzilla seinem Sohn dann also mehr oder weniger beibringt, wie man ähm, das Feuer einsetzt, wie man schreit. Und da gibt es eben mm. verschiedene witzige Laute, dass ist ja. also so ein Eselschrei von sich ja,
1: das war das Markanteste, das ähm,
0: Und er äh, also so Ring gespuckt, bevor er überhaupt, äh, also Godzilla muss ihm dann auf den Schwanz drehen, ja. damit er einmal richtig Feuer mhm. spucken kann. Genau. Ähm, und in der Zwischenzeit versuchen halt ähm, die Forscher so ein Fieber zu löschen oder hm. auszulöschen, was die eben... Ja, so ein Tropenfieber oder genau. was das war. Das, äh, plötzlich das ganze Lager da irgendwie so in, in Niederrafft und ähm, das ist noch so ein, so ein Faktor, die müssen dann, glaube ich, so ein
1: rotes Wasser abschalten. Genau, da, wo Godzilla und sein Sohn üben, das ist irgendwie so eine, weiß nicht, so Vulkanquelle oder sowas. Und da sagte die Frau, die da schon ewig lebt oder seit sieben Jahren oder was auch war, die sagte ja, da das hilft gegen Fieber und kann Krankheiten heilen und also mussten sie in die Nähe von Godzilla und dem Kind. Und genau. Und ähm, machen das dann zuerst irgendwann
0: gelingt denen dann auch das äh, Wetterexperiment, nachdem sie sich alle wieder erholt haben. Ja. Durch dieses rote Wasser. Dann gelingt denen das Wetterexperiment und die ganze Insel friert ein, weil sie das ja. eben, äh, also die können halt die Wolken erschaffen und dann es da eben und die ganze genau. Insel friert ein. In der Zwischenzeit kämpfen Godzilla und Baby Godzilla noch gegen die Spinne.
1: Ja die
0: Spieger, die mhm. witzigerweise da schon länger zu sein scheint, weil ähm, das Mädel kennt den Namen, also das ja. Viech hat einen Namen, also ja. ich vermute, dass es gar nicht durch
1: die Strahlung entstanden ist, sondern hat er vorher schon gewohnt. Genau, Aber also so wie es da aussieht, erstens, die Anzeichen stehen ja, Sie kennt den Namen. Ja. Zweitens, der, die Spinne war unter der Erde. Die ist ja erstmal aus der Erde genau. rausgekrochen. Das heißt, die kann ja auch nicht so bestrahlt worden sein. So wie, weil die Frau ist ja ihr ist ja in ihrer Höhle auch nichts passiert in der Zeit. Richtig. Und, äh, wenn man, ja, schon, ja, man hat ja auch gesehen, dass, die, dass diese
0: Gottesanbeterin
1: relativ schnell dann eben auch gewachsen ist. Ja, in einer relativ kurzer Zeit. Genau. Und ich denke mal, das hat einfach, dass das bei, nur bei Insekten und diesen Arachniden halt, also bei Spinnenartigen, ja. oder, oder nur bei Insekten sogar nur funktioniert. Weil die Spinne, wie gesagt, sie kannte den Namen die ist unter der Erde und war schon so groß und äh, sehr seltsam auf jeden Fall ja das, das ist
0: sehr inkonsistent sagen wir es ja, mal so ähm, genau das auf jeden Fall, und dann, also, die Menschen flüchten dann von der Insel, und dann kommt noch ein U-Boot, was sie abholt, ja, genau. und, äh,
1: Godzilla und Baby Godzilla besiegen die Spinne, hm. und dann dadurch den Schnee, der Film bis zu Ende. Genau, der ja, Baby Godzilla kann nicht mehr, dann nimmt sein Fatih ihn im Arm, genau. und dann sieht man am Ende des Films, wie er nur noch seinen kleinen Sohn im Arm hält, oder Tochter, ist ja auch egal, auf jeden Fall. <lacht> äh, wie die dann zugeschneit das, das, das werden. darf Baby Godzilla auch gerne selber entscheidet, genau. ob er mädchen oder Junge ist. Genau, jedenfalls werden <lacht> <Baby lacht> die zugeschneit und dann kam das große Ende, nämlich Ein schwarzer Bücher. Ein schwarzer Bücher, wie es in den Godzilla-Filmen ja oft so ist. Ja. Um, what the fuck? Was war ja, Ich habe gemerkt, das war schon wieder einer der schlechteren Filme. Ja. Denn ich habe äh, nebenbei mit dir so viel geredet, wie äh, schon bei Teil 2. Fast. Äh, <lacht> Teil 2 <lacht> ich fand ihn nicht so schlimm wie Teil 2,
0: ja. weil du den Vorteil hast, dass du hier wenigstens ein paar nette Monster hast. Und die Monster-Szenen mhm. sind relativ viel. Ja. Also Godzilla und äh, Baby-Godzilla sind relativ häufig im Bild. Und du hast auch die Heulschrecken am Anfang. Die ja. große Spende, die in relativ langen Zeitraum im Bild ist. Ähm, also ich finde, so von einem von Anteil Monster-Szenen, Spiel-Szenen,
1: ist es ein gutes Verhältnis? Ja, vor allem diese Spinne, die baut tatsächlich mal einen Höhepunkt auf. Mhm. Ne, Anfangs so, so dieses, genau, wie so ein Endboss, ja. ja. Ne, vor allem, wo auch beide Seiten wirklich äh, Angst und Schrecken vorhaben. Die Menschen flüchten vor ihr, der Godzilla, also der kleine Godzilla flüchtet ja. vor ihr und dann, und dann kommt halt der andere Godzilla, die kämpfen miteinander. Aber das hat heißt, so von der Handlung her, ist es wirklich so, es ist also noch dünner als der davor
0: mit ja. der Hydra, mit ja also wo es noch mal noch dünner ist als das, wo noch weniger passiert, mm. wo auch noch weniger Energie in der ganzen Situation steigt, weil da war das ja wenigstens eine Motivation, auf diese Insel von den Leuten zu gehen, mm. weil der Bruder verschollen gewesen verschollen. Ja, genau, das war die Situation. Und, und die wenigstens einen Grund hatten, auf die Insel drauf zu gehen, in, ähm, in diesem Fall war es einfach so, ja, die sind da einfach, weil sie da sind und
1: dann ist da irgendwas. Ja, weil die dort zu die völlig. wurden halt von der Regierung beauftragt, dort im Geheimen ein Wetterexperiment ja. zu starten. Das ist dieser Ausgangspunkt. Wenn man das jetzt wieder so sieht, könnte man sich auch einfach denken, das wäre ein eigener Film und die haben einfach Godzilla reingeschrieben, um dann zu sagen, äh, ja. das ist Godzilla-Film. Ja. Weil das sind ja wieder, wie, wo, hatten wir auch besprochen, wo die gerade am Flüchten waren, das sind ja wieder fast wie zwei parallel laufende Handlungen. Ja. Also abgesehen davon, ich habe mich dann während des Films nochmal mal
0: darüber beschwert, ja. dass, die, dass, dass so eine kleine, geschlossene Umgebung da einfach ist. Und die müssen einfach zwangsweise irgendwann Godzilla über den Weg laufen, wenn die sich da bewegen. Ja. Und ich war gerade dabei, mich darüber zu beschweren, läuft denen tatsächlich Godzilla ja. über den Weg? Wo ich dann auch sofort gesagt habe, okay, ich nehme es zurück. Genau. Ist, äh, das, was ich wollte, ist schon da. Ja. Aber trotz alledem ist mir das einfach wieder viel zu getrennt gewesen. Ja. Und wenn ich mal irgendwie zurückgucke auf ähm, Ich komme von der Venus, äh, wo es halt wirklich wo die einzige Berührung zwischen der Godzilla-Handlung und der Haupthandlung gewesen ist, dass Godzilla mit dem Arsch auf den Strommast ja und ja. sonst überhaupt gar keine Verbindung dazwischen besteht.
1: Ja, und hier um, ist es ja ähnlich. Die, die wollen nur von der Insel runter. Die wollen das Experiment, also der Doktor, ne der Wissenschaftler, ja, der ja. Doktor, der möchte einfach sein äh, Experiment fertig bekommen. Dann auf der anderen Seite Godzilla bringt seinem Sohn was bei. Was, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Die, die, die genau. Handlungen sind wieder zwei aneinander vorbeilaufende Handlungen. die treppen sich nur zwischendurch, weil, wie du schon sagst, weil das eigentlich eine sehr kleine Gegend ist und die sich zwangsläufig treffen müssen. Ja. ja? Und, und dann, selbst, es dann noch, äh, selbst, das
0: kriegen sie irgendwie zwei Drittel des Filmes nicht hin. Genau. Sondern tatsächlich dann einfach beobachten sie das irgendwann,
1: na, wo ich denke, okay, wahrscheinlich sind sie selber auf die Idee gekommen, das so reinzuschreiben. Mhm. So. Genau. Und dann fiel mir das ein, wo du sagtest äh, als du den Namen Dr. Goro gehört hast. Goro. Oder, oder Goro, der äh, Journalist, der da ist. Da hattest du gesagt... Dann war das der Journalist? Ja, das war der Journalist. Dann wäre der Chef von der ganzen Expedition gewesen. Ja, auf jeden Fall war der Name jetzt gefallen und du hast gesagt, ach danach ist der Gorosaurus. Der, der, der genau Gorosaurus,
0: war. das gibt ja im nächsten Film, den wir besprechen, ja. dann wäre der erste Auftritt vom genau. Gorosaurus, der später auch in, den, in einem der Godzilla-Filme auftaucht. Mhm. Ähm, ja. Das ist es Zufall und das ist ein Begriff im Japanischen für irgendwas. Mhm. Idiot oder so. Ja. <lacht> ich dachte, das wäre
1: Barker, aber gut. Äh. Synonym oder so, ja. keine Ahnung. Nee, machen wir nur Witz. Nee, aber das ist das merkt man nur halt, wenn das wirklich jetzt so Toho äh, to ist, da kann man so... Es gibt so viele Sachen, wo man drüber nachdenken kann, was so... so äh das kann einfach nur Zufall gewesen ja, sein, aber genau. erste,
0: weil wir im nächsten das Film eben den Kokos-Aus ja. haben, dachte ich, vielleicht ist es ein mhm. nachher Zufall oder sowas. Mehr, ich das nicht. So, ja. Jetzt erklären wir doch noch mal, wie das mit, ja. mit dem Baby-Godzilla und dem Erwachsenen-Godzilla
1: zusammenhängt. Also, ich habe vor, ich weiß nicht wie viele Jahre das jetzt ist mal auf einer englischen Seite das gelesen, über Godzilla dass äh, Godzilla selber auf jeden Fall ein Mann ist, männlich, der heißt immer DER Godzilla, der, der wird auch nicht als weiblich beschrieben oder sonst wie auch, egal wann in welcher Serie. Und dass dieses Ei tatsächlich nicht von ihm stammt, sondern wahrscheinlich von irgendeinem, äh, weiß ich nicht, vielleicht hat er noch eine Schwester oder so, das sind diese, was man, was man nicht weiß, das sind so Gerüchte, die da rumgehen. <lacht> Quosine Godzilla ungefähr <lacht> und, äh, Dass er sozusagen das als sein Kind aufnimmt, weil ja. es auch aus der Godzilla-Spezies ist. Aber wo. wo ich meine, war abgesehen davon, dass ich davon
0: ausgehe, dass Godzilla Strahlung spüren kann. Ja. Warum fühlt sich Godzilla für den plötzlich
1: verantwortlich? Ja, das ja. ist die Frage, da konnte mir auch die Seite nicht helfen. Na, weil ich gehe einfach davon aus, weil äh, der wohl so Vaterinstinkte hatte. Vaterinstinkte? Ja, ja. das gibt's auch. Auch bei Riesenechsen. Weiß, das sind immer noch Menschen, die das geschrieben haben. Wer weiß, was die denen gesagt haben. Da also sind auch Menschen in dem Kostüm. Ja, genau das <lacht> Nein, das ist leider sehr schwer. Ich habe auch keine äh, Eng jetzt Englisch, wenigstens englischsprachige Seite gefunden, die das mehr erklärt. Und Japanisch bin ich leider nicht mächtig, da kann ja. ich nicht helfen. Also das ist wahrscheinlich auch eher so eine so, so Fan-Theorie, die man ja, da genau. macht. weil genau. Fakten gibt da irgendwie nicht. Ja.
0: Ähm. Das ist doch eine seltsame Situation. Du ja, ja. abgesehen davon, dass der nächste Auftritt von Baby Godzilla in so einer Fantasiewelt lebt, äh, spielt und das eigentlich gar nicht alles wirklich passiert auf dieser Insel, mhm. hast du ja in den nächsten Baby godzilla film ein ganz ähnliches Problem, dass das ist ja auch irgendwie er scheint, als sei es der Vater. Ja.
1: Ähm, aber wo kommt dann dieses Baby her? Ja, das ist es eben. Also, ich, soweit ich das wie gesagt, das ist jetzt viel Fan-Theorie und alles, ja. aber. Er ist nicht so wie die von, äh, wie jetzt äh, 1998 aus diesem Godzilla-Film oder Godzilla-Film, ist ja egal. Ja. Da wurde ja gesagt, er kann sich selber reproduzieren, er ist asexuell. Genau. So, das ist Godzilla hier nicht, das ist der japanische. Ja. Deswegen fragt sich jeder, wo ist der andere Godzilla? War das der von 1954? Weil, ich frage, ich frage weil, weil viele sagen sich, der von 1954 könnte ja ein weiblicher Godzilla gewesen sein, das eigentlich schon mal da hingelegt haben, dass das vor Ewigkeit mal passiert ist und das jetzt erst gefunden wurde und alles. Das sind so viele Theorien und Fantasien, die da vorbeigehen. Ich, ich frage mich halt auch schon alleine, klar, der erste Godzilla, den gab es und der ist dann am Ende
0: des Films auch besiegt, weil die wollten nur diesen einen Film machen. Ja. Dann haben sie ja gemerkt, wird ein großer Erfolg, haben sie einen zweiten gedreht. Genau. Woher kommt dieser zweite Godzilla? Weil der ja. ist ja der ist ja gleich zu dem im Ersten.
1: Ähm, mhm. So, ähm, Also ist das jetzt wirklich eine Spezies? Das wird tatsächlich in manchen Filmen gesagt, das ist eine Godzilla-Spezies. Vor allem in den späteren, ja. in, in den 90er bis 2000er. wird davon mehr gesprochen, dass es eine Spezies ist, die irgendwo auftaucht, sobald einer anderer stirbt oder dass die so ähnlich wie Moffa irgendwo immer Eier liegen haben und wenn, wenn dann einer stirbt, kommt dann die nächste raus und so. Das sind, diese, okay. das sind diese wilden Theorien und Fantasien, die es gibt. Also ich finde, find, halt das bei und Gamera ist es wesentlich besser gelöst, ja. ähm,
0: wobei das auch erst in den 90er-Jahre-Filmen tatsächlich zum Tragen kommt. Da sagen die auch ganz klipp und klar, das ist ein Gamera und die finden in einem der Filme, ich glaube in dem zweiten, finden sie auch im Meer, glaube ich, so ganz viele Skelette von Gameras und so. Aha. Also das ist da wirklich ganz knallhart, ist das eher eine Spezies. Und wenn da eben Gamera kommt, also Gamera kommt bla, dann ist das eben nicht der Gamera, sondern es ist Einer. Nein, ja. das, ist, das ist einfach durchdacht und das habe ich bei Godzilla, soweit ich mich erinnere, und ich ähm, beschäftige mich ja schon zwei, drei Tage länger mit dem Thema, mhm. so noch nicht kommuniziert gesehen in dem Film, dass Nein, sie sagen,
1: es ist EIN Godzilla, sondern sie sagen immer, das ist DER EINE ja, definitive Godzilla genau. und mehr als diesen Einen gibt es ein auch überhaupt Ja und das ist Schwachsinn, weil der alleine, wo wir vorhin ja den Film gesehen haben, ja. haben wir schon mal aufgezählt, wie viele Male der eigentlich ja schon, vor allem in den letzten Teilen, ja geschorben ist, ein anderer war, auch von der, von der Aussehen her komplett anders war und genau. äh, wie man weiß, der Godzilla, der F, äh, ist ja wie jedes andere Leben verändert sich ja nicht so drastisch innerhalb von einem jahr ne? Ja, gut, und dann sieht er auf einmal wieder genauso aus wie vorher. Dann sieht er ja, auch einmal ja. ganz anders aus. Das Wenn du dir Shin Godzilla anguckst, der verändert ja. sich schon relativ schnell. Aber ja gut, der war ja da noch nicht draußen. Da ja, ja, sind ja noch andere Theorien. Ich weiß ja nicht, wie dir das ich jetzt Ich glaube, du sagtest,
0: dass der Antis Film sagtest du, dass das gerade in den neueren ist eigentlich in jedem Film immer ein anderer Godzilla ja. ist und gar nicht derselbe. Immer. Ja, es ist also immer Jeder Film Anleger. steht für
1: sich und es ist noch ein neuer Reading. Genau, das ja. hatten die zum Beispiel bei einem, ähm, Gott, wie heißt das, ähm, ein richtig guter Godzilla gut, von der viel später kommt, in den 90ern. Ne, 2000er war der sogar schon. Ähm, da wird sogar erklärt, der besteht eigentlich nur, das ist ein, ist ein Dinosaurier gewesen auf einer in Insel oder unter Meer. Eins von beiden müsste ich mir wieder angucken, um das genau zu sagen. Aber, dass er so böse wurde durch die äh, Seelen der Verstorbenen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und dadurch ist er so böse geworden und hat keine Pupille mehr in den Augen und alles. Und äh, macht alles kaputt, weil das einfach dieser Zorn dieser toten Seelen sind. Okay, krass. So, das wird da auch erklärt. Und der stirbt auch am Ende des hm. Films. Nur das Herz bleibt da am Ende. Das pocht auch auf einmal wieder. Und dann heißt es im nächsten Film, er kann sich aus jeder Zelle reproduzieren wie so ein Piccolo aus dem Dreigenbaum. Okay. Äh, das ist ganz komisch. Also einerseits, da wüsste ich gerne, wie funktioniert das, wenn am Ende des ersten Teils das Skelett übrig geblieben ist. Wobei, dann wobei, ist er komplett verschwunden. Das war, das war ja eine der Theorien,
0: die für Shin Godzilla ähm, bestanden haben. Das ja. ist ja zuallererst, das soll eine Fortsetzung sein vom 54er Godzilla. Mhm. Und das sollte sich so erklärt haben, dass dieses Skelett übrig geblieben ist. Und dass sich daraus eben dieser Shin Godzilla gebildet hat. Ah, ja. Und dann hat Toho, Toho ja irgendwann gesagt, nee, ist ein komplett neuer Start, hat mit ja. der vorherigen zu tun. Ähm, aber das war ja eine, tats eine tatsächliche Theorie die sie ja, weil, für Schindler zu ja. ja, weil das
1: Problem war, im Originalfilm 1954 ist ja das Skelett gesehen und dann auf einmal war das Skelett weg, weil genau. alles aufgelöst war. Dann gab es in den 90ern oder 2000 er war auch wieder ein Film, da haben sie aus, sein, aus dem Skelett von dem 1954er T äh, Godzilla äh, einen Mecha-Godzilla äh, gemacht. Wie ah, genau. geht denn das, wenn das Skelett vorher schon verschwunden war? Das heißt, die sind in sich nicht äh, konsistent mir, genug um das zu erklären. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es wie eine, wie eine auch so ein Gamera. es gibt eine Spezies, die heißt Godzilla und das einfach immer wieder ein anderer ist. Okay. Ne? Anders kann man es sich nicht erklären, sondern, sonst äh, würde man sich doch fragen, wie macht er das? Weil so? ja auch in dem einen
0: Film, wo die, vor war das Befehl aus dem Dunkeln, wo die Außerirdischen angegriffen haben, da wacht Godzilla doch nach 10.000 ja. Jahren zum allerersten ja. Mal überhaupt auf.
1: Genau. in der Gegend da irgendwie. Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass sie immer wieder alle so wieder von vorne mal anfangen. Ja, ja und das Ende mal offen lassen und dann wieder von vorne wieder anfangen und immer dasselbe machen. Also das richtig, kann, das richtig, könntest du heute keine Marvel-Filme verkau verkaufen. Ja. Ganz ehrlich. Also das Einzige, wo es langsam anfängt, da wirklich eine Geschichte mit, bis zum Ende zu haben. Das sind so die 80er, ja. vier, vier Filme, glaube ich. drei vier Filme sind das gewesen. Mhm. Die haben auch immer das, das ist immer derselbe Rützler gewesen. Okay, weil die haben auch damals gesagt, das ist wirklich wieder, es fängt von vorne an in den 80ern. 1984 ist der erste wieder gewesen, die haben gesagt, es sind, 50 Jahre, äh, es sind 30 Jahre her, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das ist ein neuer Godzilla und der ist wieder super böse und der macht wieder alles kaputt. Und dann mhm. haben sie davon drei oder vier Filme gedreht, Ja, ich glaube das waren sogar vier, und dann ist der wieder im Meer versenkt worden. So, und da ist dann der Abschluss gewesen und danach kam dann halt in den 90ern wieder... Die wollten ja so erstmal keine mehr drehen, dann haben sie gemerkt, dass sie doch wieder Bock haben und dann haben sie ja, ja wieder genau. gemacht. Aber die wollten halt dann auch wieder den Bösen haben und nicht mm. dieses äh, Liebe, wie jetzt hier gerade, ich bin der Freund von allen, ich beschütze mein, mein komisches Kind und so, was gar nicht mein Kind ist sondern was weiß ich, was das ist, aber ich muss es beschützen, weil mein Regisseur äh, 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 sagt, ich soll es beschützen. <lacht> <lacht> also Wie gesagt, in, der, äh,
0: in jedem Godzilla steckt auch immer ein Mensch. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall, wahrscheinlich muss es gar nicht erklärt werden, aber das ist so eine mm. Frage, die, die, wo ich mich einfach immer, weiß ich nicht, so ja. Also, das hat einfach auch von einem Film dann nichts angeboten wird, finde ich. Ein
1: bisschen ja, deswegen, ich gehe davon ja. aus, dass dieser Film wirklich schon für Jüngere äh, produziert wurde. Ja. Weil erstens, Jüngere warten nicht lange, bis wir so etwas sehen dürfen. Deswegen die Monster wahrscheinlich so schnell sind. Ja. Ich Beispiel gehe davon raus. sehr stark aus. Dann diese Verniedlichung auf Deutschland von einem Godzilla so, von dem Sohn, dass der auch, der sieht der Godzilla überhaupt nicht ähnlich in scheiße ja. Das ist ja, ich denke mal, das soll wohl eine Verniedlichung sein, dass damit Kinder sich nicht gleich erschrecken ja. und die Hosen machen. Und dann auch generell dieses mit 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 dem, dass die Frau sowas wie eine Ersatzmutter für den ist und so, das, Du kennst ja, alle, wo die dann da dieses, die macht da so Töne, ja. so Godzilla-Töne nach, dann kommt das Kind dahin, guckt die, diese, ja, top top die top so an und sie schmeißt ihm da Früchte zu und sagt, ist, damit du groß und stark wirst. Und der ja. frisst das sieht aus, als hättest du so, 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 so eine Rosine. Ja, so Oder eine Mini-Rosine gegessen. Ja, ich denke, das sollte er auch diese Unterhaltung mit mit diesem Fuß, wo, die, wo, wo der da Seilchen springen gewesen ist über den Schwanz von seinem Vater. Dann genau. das, das ist alles so kindlich dargestellt und so kindisch gemacht, auch wenn man weiß, dass das, ein kind, dass das ein Kind sein soll, dass ich ausgehe, dass das wirklich eher für Kinder gemacht ist, so wie der nächste Film, der da folgt. Der ist ja genau. total auf Kinder gewesen und man sieht es an den Zuschauerzahlen damals oder an den Rezensionen, dass sie damit nicht gut gefahren sind und deswegen kamen danach auch wieder Filme für Ältere. Das ist der übernächste Godzilla-Film, den wir haben.
0: Mhm. Äh, ich kann euch aber schon mal vorwarnen, wir werden jetzt die nächsten paar Monate Godzilla erstmal nicht zu Gesicht bekommen, ja. sondern andere Dinge. Ähm, gut, ich würde sagen, die Zeit rennt. Wir
1: machen, ja, dann machen wir. zuerst Pause. Ich denke, wir machen jetzt erstmal das, was wir sonst machen, das Punktesystem. Das, ba das Punkt, entschuldige, du hast recht. <lacht> Das haben wir sonst immer vergessen, deswegen wollte <lacht> ich es jetzt am Ende. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr ja. gut. Wir machen erst also, dann Fang du an. Ja, also das Monsterkostüm, also für Godzilla würde ich gerade noch eine 3 geben. Das mhm. ist einfach albern und, äh, wie sagtest du schon, krümmelmonster -like. ja. <lacht> ne? Das Baby, das kriege ich vielleicht noch einen Punkt, wenn ich Glück habe. Ich finde einfach hässlich und, und überhaupt nicht schön. und Das passt überhaupt nicht. Was mir gefallen hat, die Spinne. Mm -hmm. Die sah echt super aus. Da gebe ich auch schon neun Punkte für. Sie fand ich okay. richtig geil gemacht. Und die Heuschrecken bleiben so beim Mittelfeld 5. Geschichte an sich. Dadurch, dass sie wieder so zwei verschiedene äh, parallele Handlungen hatten und alles. Und sehr verwirrend und viele Logiklöcher drin waren. Auch in einem Film, der unterhalten soll, war da sehr viel Merkwürdiges drin. Ja. Die einzig konsistente Handlung, die da war, war halt, die haben ein Wetterexperiment und das wollen die zu Ende führen. Da kann ich höchstens drei Punkte noch für geben. Also insgesamt würde ich sagen, ist das vielleicht eine vier. Ja, vier, vier. oder fünf jetzt auch mm. mitgerechnet. Ich
0: mm. ähm, habe das ist gar nicht so detailliert mir ausgedacht. Ja, ähm. ich bin da. <lacht> ja, ich finde ich auch vollkommen okay, dass verschiedene Aspekte da noch benennen. Mm. Ähm, es gibt so zwei Kämpfe. Also einmal die Kämpfe Godzilla gegen die Heuschrecken. Mm. Ähm, wo Godzilla denen dann irgendwann die Beine ausreißt und hinterher wirft und, und vor allem dann auch brät. Ne? Ja. Wenn man auch schon drüber witzig gemacht hat, macht Motto gleich jetzt Mittagessen. Ja. Schön eiweißreich. Das ist lächerlich. Also das ist Quatsch. Ich meine, es ja. gibt drei von denen, die sehen auch nicht schlecht aus. Also auch die Augen mhm. sind schön gemacht, auch groß und hell und leuchten auch bunt. Und, und ähm, die sind ja erstmal so die erste Bedrohung. Und auch, dass das Mädel irgendwann erstmal diese Heuschrecke begegnet und dann wegrennt, das ist schon noch ein Spannungspunkt. Ja. Ähm, die sehen lächerlich aus, es gibt aber drei davon. Mhm. Ich Weiß nicht, ob das was besser macht, also, keine Ahnung, da gebe ich nochmal so eine 5 für, so eine 5 Punkte. Ja. Mach nochmal so ähnlich wie du. Godzilla, ne, schwachsinnig, aber mir geht es ja dann auch bei dieser, bei diesem Punkt so ein bisschen um die Interaktion, mhm. der Monster untereinander. Und diese beiden Kämpfe, also einerseits eben der Heuschreckenkampf, der halt eher witzig ist, ähm, weil Godzilla dann irgendwann hingeht, seinen Sohn wegschubbt <lacht> und sagt so, komm, ich mach das jetzt mal, lass das mal der Papa machen. Ja. <lacht>
1: No, ja.
0: ähm, so, dass das zum einen das ist eher lächerlich und witzig gemeint und dann hinterher, wie du sagst, ist der Kampf gegen die Spinne wo, ja. wo der kleine Godzilla eingesponnen wird, mhm. weil der Papa gerade was anderem beschäftigt ist und dann ja. auch so ein bisschen so rumquiet und, mhm. und so vor sich hin quakt und so und dann kommt der Gott, kommt der Fatih eben an und macht dann eben die Spinne fertig und schmeißt der Spinne glaube ich erst einen Stein an den Kopf ja, und die fällt dann, um, ja. mhm. fällt dann irgendwie nach hinten um dann sieht es eigentlich
1: so aus, als könnte Godzilla gewinnen, aber
0: die Spinner schießt noch so einen
1: Giftstachel ab. Ja, dieses, was äh, die, die Gedanken von den auflösungen die, dieses Gift ist das, ja. Genau. Das hier so auf jeden Fall erstmal.
0: Das ist auf jeden Fall sehr viel spannender. Also für die ja. Monsterkämpfe würde ich eine 6 Punkte geben. Ja. Handlung ja. ist nicht
1: existent. Ja. Also wie gesagt, die Rahmenhandlung drumherum ist einfach nicht existent. Genau, ich habe ja gesagt, es gibt nur einen Punkt, worauf man sich fixieren kann und danach läuft es wieder aus dem Ruder. Und, und es, fallen, es, sind so viele, es sind so viele Wendungen. Also auf der einen Seite hast
0: du ähm, halt diese Wetterstation, die wollen einfach nur ihr Experiment machen. Ja. Dann kommt dieses Mädel dazu, ja. dass ihr Vater Archäologe gewesen auf der Insel. Wird auch da? nichts erklärt. Wird fallen gelassen, da wird nichts ja. mehr gemacht. Ähm, dann äh, schließt sie sich ja nach, nach, nach relativ kurzer Zeit, es gibt einen kurzen Schlagabtausch zwischen ihr und dem Typen, und sie hasst irgendwie die Pest, weil er irgendwie in ihren Lebensraum eindringt und sie auch jeden mm. Fall schon beleidigt. Dann drückt er ihr dieses
1: rote T-Shirt in die Hand und auf einmal sind die beiden beste Freunde. Ja. Das ist dieses Klischee, du schenkst einer Frau etwas und sie ist glücklich, was überhaupt nicht stimmt. Ja, eben Aber es ist Klischee und das wird da einfach bedient. und, und, und Oder wie du auch schon sagtest, erst war die voll die Wilde und dann kommt sie da zwei Minuten später unter Männern auf, weil man sie total schick gekleidet und dann und da Haare gemacht und, und alles. Ja. Wo ich so denke,
0: oh ja, der, der, der westliche oder der, der zivilisierte Mann kommt äh, in, die, in, die, äh, in die Wildnis und, äh, ja. und, und äh, die, 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 in die Buschfrau. Also ja. Ganz wir reden da ja auch von in der Synchronisation auch von Eingeborenen, ja. was ja ein furchtbarer Begriff ist. Ähm, aber es ist also, die Handlung ist nicht existent, das ist also inkonsistent, Plot, Plotholes werden ja. da aufgemacht und nicht wieder geschlossen.
1: Mhm. Ja, wie gesagt. Komm, das kommt am Ende auch so bei vier, fünf Punkten raus. Ja, wie gesagt, das ist die einzige Rahmenhandlung, die da tatsächlich existiert, die sogar mal zu Ende gebracht wird, ist dieses Wetterexperiment. Alles ja, andere kannst du... Äh, das ist der einzige
0: Abschluss in der Handlung, die überhaupt gemacht ja. wird, und dann ist es halt wie in den japanischen Filmen immer, da ist dann der Cut. Und, und wir, wir feiern uns selber, oder wir sitzen ja. alle in dem Boot und winken nochmal auf die Insel, so, das war ja das, was auch wieder war.
1: Hm.
0: Nee, also das war es irgendwie nicht so.
1: Nein. Also
0: Gut, dann machen wir aber jetzt die Pause. Genau. Dann und machen wir dann die Pause, genau, erstmal was essen, hab Pappen machen. Und dann hören wir uns dann auch direkt wieder, wenn wir den nächsten King Kong Film gesehen haben. Und ich kann. Kein amerikanischen nicht verrückt. Kein amerikanisches ist ein, ist ein film Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich finde den gar nicht so schlecht. Ja, muss ja auch nicht alles schlecht sein, nur, Muss nicht immer alles schlecht sein. Ja, genau. Früher war alles schlecht. <lacht> Bis, so. nachher. Bis nachher. Wir haben gesehen, ich glaube, ich kann das mit Fuku und Recht behaupten, meinen lieblingsjapanischen Monsterfilm aus der Ära. Mhm. Also von all dem, was wir jetzt in der Reihe dieses Podcasts gesehen haben, aus den, aus den 60ern, da kam bis jetzt noch nicht wirklich viel dran. Wir haben nämlich gesehen King Kong Escapes oder äh, King Kong gegen Mechakong oder ähm. Frankensteins Monster. Nee, King Kong, Frankensteins Sohn.
1: Ja. So, genau.
0: Frankensteins King Kong. Verjagt Godzilla. so. Ich, ich möchte heute mal die Story zusammenfassen. Ich glaube, das ist heute mal mein Tag. Du kannst mich ergänzen und korrigieren. Ja. Weil Max ist nicht mehr da, der kann das nicht mehr für uns machen.
1: Ja, genau. Der Konzept, der aber du machen. kannst das wahrscheinlich eh besser verstehen, weil das ja jetzt in Englisch das war. Ich meine, ich war nicht. Auf Englisch das ist ja nicht so der, äh, Ich Ich es verstanden. Ich sag mal so, ich kann ja, ja Englisch, aber äh, so 100% ein paar Wörter ist klar. Ne? klar Soll man Menschen geben, die das nicht so gut können. Also,
0: ja. man hat ein kleines, kleines U-Boot mit ein paar Leuten drauf. Ähm, die äh, eine Meldung, äh, glaube ich, äh, überprüfen sollen. Man hätte eben diesen großen Affen gesehen und äh, gehen auf Fahne mit dem U-Boot eben auf der Insel. Das ist irgendein Commander, von dem ich mir den Namen nicht merken konnte. Ich auch nicht. Dann eine Ärztin, <lacht> wo ich mir den Namen nicht gemerkt habe. Und ein Japaner, der heißt, glaube ich, Jiro.
1: Ja. Das so, ist alles, was ich mir gemerkt habe. <lacht> ja, Japaner merkst du die japanische Afrika. Aber,
0: <lacht> aber auch nur deswegen, weil hinter im Endkampf hat sie ihm den Namen nochmal zugerufen. Deswegen.
1: Ach so, weil er so aktuell noch in der Birne hängt. Ja Ja,
0: genau. Ich bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße.
1: So, Ja, Franz, ne? Ja. Ist ja. Auf dich. <lacht> das ich nicht. Das ich nicht. Oder? Ja. <lacht> ähm, nee. Auf jeden Fall... Ja. Ähm, Nie auf der Insel, da warst du jetzt. Genau.
0: Äh, zeitgleich äh, hat man den äh, bösen Wissenschaftler Dr. Wu, oder Hu, ja. wie er oft ja. auch genannt wird, ähm, der irgendwo in einer Eiswüste wohnt und ein ominöses Element X abbauen möchte. Und für diesen Zweck hat er sich eben einen mechanischen King Kong... Ähm, nach Vorbild des echten King Kongs gebaut. Also genau. äh, der Film setzt auch wohl auf irgendeiner x-beliebigen Kontinuität ja. auf. Ob das auf dem Godzilla-Film
1: ist oder vorherige Filme, weiß ich nicht. Ja. Also soweit ich das jetzt aus dem Kontext verstanden habe, brauchte er ja äh, den King Kong wegen seiner Kraft und weil er die Radioaktivität von diesem Element X äh, überstehen kann, über verkraften kann. Genau, Deswegen hat er das gebaut. Sonst hätte er den ja nicht gebraucht, der hätte auch Maschinen Richtig. Können.
0: So Und ähm, dieser, dieser Mechanikong oder Kong. Stößt irgendwann an seine Grenzen, weil dieses Element X eine Frequenz ausstrahlt, die die Maschine nicht aushalten kann. Und dann kommt er eben auf die Idee: gut, wenn das mein Mechanikon, kong mein Mekakon nicht kann, dann muss ich mal den echten King Kong fangen. Mhm. Ähm, das heißt, die beiden äh, Gruppen treffen dann auch relativ zeitgleich auf dieser Insel auf. Äh, Dr. Wu ein kleines bisschen. Früher. Klein nee. Ja, eigentlich doch ein bisschen. Der war früher auf der Insel. Der war früher auf der Insel, genau. Aber dann äh, äh, treffen auf jeden Fall die Amerikanischen. Äh, da, äh, Figuren treffen dann auf King Kong, beobachten ihn dabei, wie er gegen den Gorosaurus kämpft. Das ist ein relativ ähm, ja. energiegeladener und doch schon äh, Ach, da bist du noch. Da ja. bin ja. ich noch. Genau. Entschuldigung, ja dann ähm, ich. und die äh, weiße Frau, wie ich sie mal nennen möchte, wird mhm. dann von Kong auch geschnappt und durch die Gegend getragen und sie kann ihn dann aber auf zwei oder dreimal auch dazu bringen, ihn wieder runterzusetzen. Also er kommt ja. dann hinterher nochmal ans u und möchte sie ja. auch wieder mit zurücknehmen und sie bringt ihn aber
1: dazu Sie zurückzulassen, sie springt dann ins Wasser und schwimmt zurück zu dem U-Boot. Genau. Und bevor sie dann wieder zum U-Boot zurückkommt, schnappt er sie nochmal und lässt sie dann auf dem U-Boot raus. Genau, so rum. Ja, davor war noch eine kurze Wasserschlacht, mit dieser Wasserschlange. Genau. Die Wasserschlange dachte... war dann da noch, richtig? Genau. Nicht, ähm... bevor, also, die sind, während der King Kong noch mit dem Gorosaurus beschäftigt war, sind die in ihr kleines fliegende, äh, ich weiß nicht, mehr, sowas wie so ein äh, ja, so. hätte ich Habakraft Habakraft gesagt. Frost, fliegendes Raumschiff. Ja, sind das. da, wollten damit zum U-Boot zurück und dann hatte King Kong gerade Gorosaurus besiegt. Und dann haben die auf dem Wasser so eine Wasserschlange begegnet und konnten nicht mehr weiter und King Kong ist hinterher. Habt ihr dann die Wasserschlange... So ausführlich wollte ich gar nicht machen. Ja. Ähm, ich, ich, es ist gar nicht ich, so einfach,
0: diesen ich, Film so. zu was weil wirklich sehr viel passiert. Ja. Ähm, Dr. Wu kommt dann also richtig auf der Insel an. Mhm. Die stellen ähm, King Kong und beschießen ihn mit Äther, war das glaube ich? Ether. Äther Und so. lähmen King Kong und können ihn mhm. dann auch erfolgreich festsetzen, einfangen und mit einem Geschwader von vier Hubschraubern und ein paar Greifern von der Kirmes ja. äh, dann eben von der Insel runtertragen mhm. ähm, und das kriegen die das kriegen die Amerikaner gar nicht mit die gucken dann nach was da passiert ist und stellen fest, ja, äh, Kong muss ja auch irgendwo hier sein, weil ist ja alles kaputt. Mhm. Finden dann den äh, alten Zausenbart, der da auf der Insel wohnt, den, äh, ja. den alten Schamanen oder sowas, der die äh, auch davor gewarnt hat. So eine komische Fantasiesprache hergesprochen. Mhm. Äh, und ähm, der ist dann eben im Vorfeld schon von Dr. Wo erschossen worden, in einer etwas albernen Sterbeszene ja. <lacht> ähm, äh, Haucht dann da noch seine letzten Worte,
1: aber... Das ist die ganze Lehre, weil kein Mensch ja. äh, ihn verstehen kann. Erstens das und zweitens finden sie dann noch an einem Ort, die halt diese e diese Äther bomben genau. da noch Genau, also die weißen Spuren haben die hinterlassen. Mhm. Und genau. ansonsten
0: hinterlässt Äther, glaube ich, gar keine Spuren, nicht mehr Geruch. Ich glaube, das ist ja. sogar geruchslos, Äther. Ähm, sei es drum. Ähm, Dr. Wu bringt King Kong auf jeden Fall in seine Basis, wo er dann eben auch dieses Element X ähm abbauen soll ähm, mit so einer kleinen Vorrichtung, können die ihn halt hypnotisieren und ihm halt ja. die Befehle erteilen. Das sieht so aus, als wenn er so ein Bluetooth-Headset an den Ohren ja. hätte. Und damit wird er dann eben in diese Höhle geschickt und soll dann eben dieses äh, halt eben rausbuddeln ja, du und du bist, dann immer von Dr. Wu auch die Befehle, buddelt raus, buddelt raus. Ja. Äh, und es passiert das Gleiche wie mit äh, Mechakong. Diese Frequenzen und Störungen, die dieses Element X ausstrahlt, stören eben die, mich, äh, die, die, die äh, Apparate an seinem Kopf und er kann sich mhm. eben aus diesem, dieser Hypnose auch befreien. Ähm, irgendwann kann Kong sich aber, glaube ich, befreien oder äh, ich glaub, ja, also die Amerikaner Fall. kommen dann auf jeden Fall irgendwann auf diese
1: Basis? Die kommen erst auf die ba Also es ist so, dass die äh, währenddessen finden die Amerikaner auf ihrem U-Boot heraus, dass die diese Bomben, diese Ätherbomben, bomben mhm. auf, aus Tokio stammen, aus Japan, das ist japanisch Material, ja. ist, fahren Richtung Japan und unterwegs werden sie von einem Flugzeug aufgehalten, die sagen, wir bringen sie jetzt äh, aus Sicherheitsgründen Sicherheitsgründen nach Tokio, weil King Kong auf Hokkaido aufgetaucht ist. Oder dem Vorwand. Ja, die waren, da sind genau, die in das genau, Flugzeug genau, genau, eingestiegen und dann sind sie sozusagen mit denen entführt worden zu der Basis von Dortmund. So war das, genau. genau. Und, ähm, und währenddessen haben sie King Kong, weil der einfach durch die Basis stürmen wollte, haben sie einfach das große Tor runtergeschossen genau. und dann konnte er nicht durch.
0: Und also irgendwann kann sich, also nachdem es auf der Basis, da können wir vielleicht nochmal ausführlich ja. darüber reden, was da passiert ist, hm. mit den Leuten da auseinandergesetzt haben, kann sich King Kong auf jeden Fall befreien, flieht aus dieser Basis. Und ähm, rennt dann diesem mechanischen Kong hinterher. Oder nee, was er, was flieht, oder? er
1: flieht Richtung, äh, warum auch immer, aber King Kong, der äh, flieht Richtung Tokio. Genau. Oder etwas oder Japan. Und der Dr. Wu will natürlich den Affen zurückhaben, um ihn wieder zu kontrollieren und alles. Und, und schickt den Mechanik Mecha hinterher. Kong hinterher, genau. Und äh, dann gibt es eben einen sehr, sehr sehr
0: spektakulären Endkampf zwischen Mecha-Kong und Kong auf dem äh, Tokio-Ede-Tower äh, Tower und... Ja. Das ist also, ich habe den Film jetzt letztes Jahr zum ersten Mal wieder gesehen, und das ist also wirklich im weitesten Sinne atemberaubend gewesen. Der Kampf, der Kampf ist wirklich toll gemacht. Ist das ist großartig ist gemacht. Großartig
1: gemacht. Wie, wie ich auch ja schon anfangs gesagt habe, was mir auch aufgefallen ist, diese Kämpfe jetzt bei den beiden, die sind nicht, nicht so, so, so statisch oder als wenn das so künstlich da gewesen. Die, die sind schön im Fluss, die laufen die laufen von sich. Ich so. habe hab
0: auch nie das Gefühl, dass du einfach ähm, eine ganz andere... Herangehensweise hast, wenn du irgendeine so Monster-Echse spielst, mhm. weil dann willst du es ja genau nicht menschlich machen. Ja. Ähm, weil da haben sich die Darstellenden äh, von, von Godzilla ja immer so auch die Mühe gegeben, immer so ein bisschen so wie so ein, äh, wie so ein ähm, Dinosaurier eben auch zu mhm. laufen. Ähm, und ich glaube, diesen Zwang hast du nicht, wenn du einen Affen spielst. Dann hast nimmst du, also allein deswegen wird Kong in, in den beiden japanischen Varianten für mich immer ein bisschen menschlicher als ja. das als das Godzilla zumindest zu der Zeit tut. Also spätere Darsteller die in den 90ern haben Godzilla noch mal ein ganz anderes Aussehen, ja. eine ganz andere Wirkung mhm. gegeben. Ähm, das funktioniert da noch mal komplett anders. Ja, weiß ich nicht. So, die Handlung ist relativ dicht. Also für ein, ja. wir haben heute, heute den anderen ähm, Godzilla-Film gesehen, wo im Grunde genommen gar nichts passiert. Mhm. Das kann man hier nicht sagen. Hier gibt es verschiedene ja. Figuren, die ähm, Handlungsstränge, King Kong... Ähm, und Dr. Wu sind eng miteinander verbunden. Ja. Es gibt nicht so diese zwei äh, Dinge laufen nebeneinander parallel her und berühren sich so gut wie gar nicht, sondern mhm. es ist eine große okay. Handlung, die sich eben auch manchmal verzahnt und dann es ist, es ist ein Fest. Also wenn man ja. wenn du wirklich die ganze Zeit nur diese etwas immer seichter werdenden Godzilla-Filme im Kopf hast und siehst dann diesen Film, der sich Mühe gibt, eine nachvollziehbare Story zu erzählen, mhm. das ist eine absolute
1: Offenbarung, wie ich finde. Ja, also der Film, wie du schon sagst, also der war wenigstens mal so, der hatte zwar auch Logik, ist klar, bei welchem Film ist das nicht, aber die Handlung war wirklich von A bis Z, also man hat gesehen, die weil der Regie, die Drehbücher und so, die waren durchdachter. Man hat es ja gesehen, anfangs erstmal, er möchte dieses Element X abbauen, dafür hat er sich einen Roboter gebaut, er sieht, hm der ist jetzt zwar so wie ich King Kong, äh, wie nach Plänen nach King Kong gebaut, aber der hat halt Schwachstellen mit irgendeinem Magnetfeld und deswegen schmort wir die Platinen ja. durch, wenn er das ausbaut jetzt bräuchte ich den richtigen Kong, aber wir wissen nicht, ob der überhaupt lebt, ob das nicht so ein Mythos inzwischen ist. Und genau zu der Zeit ungefähr äh, hören sie dann im Radio, ja, die Amerikaner haben auf der und der Insel genau. den Kong gefunden. Und dann hat er halt den Plan entwickelt, ah, dann holen wir uns den, nehmen seine Kraft und äh, machen Bitte. dann weiter. Wie du schon sagst, es hat wirklich immer mit damit jetzt auch zu tun, das ist nicht so eine Parallelhandlung, er baut jetzt Element X ab, weil er es gerade braucht und der Affen kommt zufällig vorbei oder so. Ja. ja. Was, was eben noch
0: dazu kommt, er hat ja diese japanische Botschafterin oder was für mhm. so eine Figur, die jetzt gerade genau, genau war, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, ja. was wirklich ich gar nicht so genau gesagt wird und sie hilft ihnen halt immer mit. Also seine Pläne auch zu verwirklichen und unterstützt ihn dabei, ist halt mehr als so
1: eine Anlegerin sondern die ist wirklich so ein bisschen so der Geschäftspartner in der ganzen ja. Sache, Partner of Crime hätte ich fast gesagt, Partner Ja, crime. Sie, so wie ich das jetzt anfangs auch verstanden habe, ist sie äh, so eine, die gerne Anführerin des Volkes sein wollte ich, ich gehe mal davon aus, dass die wohl Japan meint, dass sie wohl irgendwie äh, Kaiserin oder so von, von Japan werden will Irgendwas. und dafür halt politische Macht braucht und eine Waffe gegen die die Amis und das hoffe jetzt nichts haben. Können. Genau. So, und dann hat halt dieser Dr. Wu diesen Affen erfunden und der braucht irgendwie auch dieses Element X braucht er auch als Antrieb, soweit ich ja, das ja, jetzt ganz verstanden ganz schön, habe. Ne? Das ist zumindest zum Teil. Genau. und ähm,
0: Wobei dieses Element X ja nur der sogenannte MacGuffin ist. Ja. Also dieses Element, was die Handlung vorbeibringen soll, aber eigentlich selber gar keine Funktion in ja. hat. Also deswegen ist Also dieses Element X ist eigentlich für die Handlung selber äh, relativ unwichtig. Ähm, aber so diese Dynamik zwischen Dr. Wu und diesem Mädel immer wieder zu sehen, mhm. den Namen von der Darstellerin ist mir gerade entfallen, die hat nämlich auch in Amerika fast zeitgleich, glaube ich, noch einen James-Bond-Film gedreht. War da, glaube ich, sogar ein Bond-Girl. Der ganze Film hat so diesen, diesen 60er-Jahre-Bond-Charme, wie, ähm, wie ich finde. Also so diese, diese, natürlich dieses Set-Design mit diesen Möbeln und ja. all das. Aber auch so dieser Commander ähm, von der amerikanischen Truppe, der hat auch so eine, schon so eine James-Bond-Dynamik mit seinem Team. Also es gibt, gibt so ein paar Monsterfilme, und wir werden bei einem der nächsten Sendungen sehen, wie man auf der einen Art einen guten Science-Fiction-Film drehen kann, aber auf der anderen Art einen furchtbaren Kaiju-Film. Mhm. Ähm, du weißt, welchen ich meine. Wir haben doch schon mal du hast auch schon gesehen, den ähm, Monster-X-Film. Ach ja. Äh, Julala. ja. So auf der einen Art ist das ein wunderbar toller, spannender, also die erste Hälfte zumindest, ein toller Science-Fiction-Film, aber hinten raus einfach ein furchtbar schlechter Kaiju-Film. Mhm. Die haben das hier hingekriegt, einen Kaiju-Film zu drehen, der gleichzeitig ein toller Abenteuerfilm ist, ein Actionfilm ist, ein Agentenfilm ist, mit einem Schurken, gegen den James Bond auch hätte kämpfen können. Ja. Und Die James-Bond-Schurken haben jetzt keine großen Affenroboter auf die Welt losgeschickt, aber ein Laser auf dem Mond war das auch schon, ne?
1: Ja. Also von Und daher Vor allem der Affe war gut durchdacht, also der Mecha-Affe war gut durchdacht, seine Augen, dass die ja. mal eben jemanden blenden können. Dann diese komischen Bomben, die er an diesem Bombengürtel hatte, also das war schon äh, gar nicht mal so übel. Und von daher. Also der ist, der ist echt 60er, Ende 60er, ne? 67 sind wir ja ja, da ist er doch wirklich also in der Dekade deutlich besser als die anderen Filme, die wir bisher da gesehen haben. Wobei, wobei hatten. ich eben
0: auch fest davon ausgehe, dass das eher so der amerikanische Einfluss in dem Film ist, weil das ja. eben auch eine amerikanische Koproduktion ist. Mhm. Wie das bei Godzilla vs. King Kong auch schon der Fall war. Ja. Da sind die Amerikaner ja auch mit ihrem King Kong äh, an Toro rangetreten und haben gesagt, wollt ihr nicht mal davon Film drehen? Und dann haben sie Godzilla gleich mit reingepackt, das war die Geschichte dahinter. Ja das ist hier ähnlich, also dass hier eben einen gemischten Cast, also eben aus Amerikanern, Japanern, ist eben, es, es wirkt nicht in irgendeiner Art und Weise schäbig nachbearbeitet, sondern es ist wirklich ausgeglichen oh ja. ähm, und auch so, dass die, dass beide Gruppen, also sowohl Japaner als auch die Amerikaner oder eben die, äh, die Langnasen komplett eben auch in der Lage sein, sein dürften äh, den Film ja, so aufzunehmen, wie er gemeint ist. Ne? Mhm. Also eben sich auch mit
1: den jeweiligen Figuren zu identifizieren. Ich weiß nicht, also das Kostüm von dem King Kong, das, das hat man gesehen, dass das wieder diese japanische Kostüm mhm. ist. Aber der, ähm, der Mecha King, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt nicht genau, wann Mecha Godzilla rauskam, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mecha King dann so der Vorläufer von Mecha äh, Godzilla ja. geworden ist, also bis, bis weil die gesehen haben, dass mit dem Affen läuft gut. Ja. Die Geschichte ist super gewesen. Haben sie auch wahrscheinlich weitergeführt und äh, was ist da auch gewesen? Gut, als Godzilla gegen Becher Godzilla rauskam, das war einer der besten Filme in den, in den Anfang in Mitte 70ern. Was auch, was ich äh, spannend fand, ist, dass es da tatsächlich den ersten Bezug gab, den ich kannte, Gorosaurus, den ich aus Godzilla-Filmen kenne, mhm. dass ich den da zum ersten Mal auch mal kämpfen sehen durfte, mal sehen durfte. Es gibt, glaube ich, auch einen Film, das bin auch von ihm. Ich glaube, so einen eigenen Film gab es auch mal von ihm oder so. Wüsste ich nicht. Ja, müsste ich nochmal nachschauen. Da so sicher bin ich mir jetzt auch nicht, aber dass man den auch mal sehen konnte und hören konnte, was mir aber aufgefallen ist. Dann habe ich die glaube ich, die ganzen Filme immer wieder gesagt, dass die Hintergrundmusik von ähm, dem Thema von G wie heißt noch King Ghidorah ist. Genau. Also das haben die tatsächlich wirklich aus dem Film äh, aus dem Mozilla-Franchise mit rausgenommen. Ja gut, aber ich meine, das ist eine Produktionsfirma. Ja, aber hat,
0: ich ich habe ja nichts Negatives dazu nicht. gesagt. Nee, also nee, nee, aber wenn die, die haben ja hinterher ganze, ganze Filmszenen in anderen Filmen nochmal recycelt, sodass hinterher kaum noch Original-Szenen benötigt ja. worden sind. Also das ist, war bei Tohokang und Gelbe hat Geld gespart und warum einen, einen neuen Song komponieren, wenn du was Gutes im Lager hast? So, ähm, das hat sich auch glaube ich hinterher, glaube ich zu dem Thema
1: entwickelt. Das war glaube ich gar nicht von vornherein das Thema oder ist es vollkommen egal? Ja. Du Aber hattest ich, ja auch gesagt, die eine Szene zum Beispiel, wo der auf einmal der, wo King Kong auf einmal da in Tokio auftaucht, das wäre auch schon von einem Vorgängerfilm gewesen, da äh, die eine Szene, die so geflohen sind vor King Kong. Hattest du gesagt, die Szene? Ach ja, so es, gibt,
0: es gibt in diesem ähm, ähm, oh Gott, ich weiß echt nicht mehr, wie dieser Film hieß. Ich bin so komplett raus. <lacht> Duell der, der Giganten, ähm, dieser, ähm, wo es eben diese beiden Frankensteins gibt. Da gibt es eben die Szene, wie einer dieser beiden Giganten über so, eine, so ein kleines japanisches Dorf drüber guckt. Mhm. Und äh, die gleiche Kameraeinstellung haben sie eben hier mit King Kong gewählt. Also du hast eben... Mhm. Ähm, oh Gott, wie hieß der nicht? Lass das die lustige kleine Computerstimme sagen, die bei mir im Podcast immer die Sachen korrigiert. Yeah. Ähm, Duell, Duell der Monster-Giganten oder irgendwie sowas. Und Kampf der Giganten. Ähm, da ist es eben so, dass, dass äh, der auf dieses kleine Dorf drunter guckt mit den kleinen Reisfeldern und dieser Hütte und äh, die gleiche Einstellung haben sie eben verwendet hier für diesen King Kong-Film, und zwar 1 zu 1. Mhm. Also einfach das Material genommen, King Kong aufgucken lassen, fertig. Ja. Ähm, und genauso haben die sich eben auch an den an dem Original King Kong aus also den in 30ern inspirieren lassen. Diese Szene, wo er sich dann ähm, diesen, diesen Dinosaurier schnappt, ihm so den, ja. den Mund aufreißt, das ist aus dem originalen 33er King Kong. Mhm. Was ganz witzig ist übrigens, äh, in den neueren Trailern zu ähm, Kong's Skull Island, der jetzt auch dieses Fans Kino kommt, ja. ähm, gibt es eine kleine Szene, wo Kong gegen einen großen Oktopus kämpft. Oh! Und das kennen wir woher? Ja, woher wohl? Aus Godzilla, Aus gegen, Godzilla gegen King Kong. Gegen King Kong. Ja. Da, also haben sich die äh, aktuellen Filme auch da an den Kaiju-Filmen bedient, mhm. was ich also großartig finde, weil dann auch gesagt wird, ja, wir als Filmemacher haben das gesehen, haben uns daran orientiert, finden das auch gut. Das ist ein Zugeständnis an Fans und das ist das, ist das was sie hier gemacht haben, um einen Bezug herzustellen, also nicht nur mit, diesem, mit dieser Szene, wo er das Maul des Dinosauriers aufreißt, sondern eben auch ja, mit der Rolle von der,
1: von der weiblichen Amerikanerin. Ja. Ich, ich, Genauso wie dem Original, die ist blond. Genau. Die ist weiße. weiße, Frau weiße Frau. Und, Frau. und die klettern am Ende da den, den, jetzt in dem den ja. Tokyo Tower hoch, also ein, hoch, ein, ein Hochhaus, Hochhaus genau. ein Gebäude. Da, wo und da ist dann der Endkampf. Nur halt genau. diesmal nicht gegen Menschen, sondern halt gegen dieses, dieses, wirklich, Lecker, Lecker genau wie viel der Ton ja, okay. dabei aushält, ist Wahnsinn. Also, ja, ist das schon stabil.
0: Ja. Aber ich habe es auch die Power Rangers wochen runter hüpfen sehen. Ach so. Also diese so Power Rangers, waren die Super Sentai. Ja, ja. Äh, das waren in dem Fall die äh, nicht die Koranischer, sondern die ähm Ja, lass ich auch reichen, nachreichen. Ja, ja man <lacht> äh, kann ja nicht alles wissen. Nein, ich bin aus diesem ganzen äh, Super Center ding auch so ein bisschen raus. Aber auch da gab es gar nicht so alt äh, vor ein paar Jahren eine Episode, wo sie eben auch auf dem äh, Tokyo Elite Tower gekämpft haben. Und mhm. Das war ähm, sehr cool. Wie gesagt, ich finde den Film richtig gut. Ich habe den Endkampf dann auch zum ersten Mal wirklich wahrnehmen können letztes Jahr und war wirklich, wirklich begeistert. Also auch über die Action, über die Kameras, ja. äh, die äh, darstellenden Schauspieler sind super. Also dafür, dass du sonst immer so, so ein paar unbeholfene mhm. japanische Darsteller hast, die irgendwie dann auch nie wirklich aus sich rausgehen können. Mit so ein paar Amerikanern ist das schon ein bisschen anders. Ne? Das richtig Action, das, ja. das, 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 das Witz drin, die, die Szenen haben, Charme, also so ein bisschen so diesen... Ähm, Teilweise so ein so einen ganz kruden Humor auch da drin. Ne? Mhm. Ähm, es, ist, es ist schön. Und die, die Schurken kriegen am Ende das, was sie verdient haben, sterben jämmerlich unter schmerzen ja. wenn
1: Dr. Wu am Ende dann die ganze Basis auf den ja. Kopf fällt. Ja, nicht die Basis, die fliegen ja mit dem Schiff. Ja, genau. Und dann äh, wird er von seinen eigenen Instrumenten zerquetscht, während King Kong noch das Schiff versenkt. Das heißt, er wird zerquetscht das. und ja. elendig ersäuft. Also, so rum war das. Ja.
0: Das ähm, ist und das ist, ist herrlich. Also, das ist so ein. <lacht> Ich kann gar nicht sagen, wie begeistert ich über diesen Film bin. Also auch nachhaltig bin begeistert. Es wird schwer sein. Ich weiß, dass was in den 70ern kommt. Ähm, da sind ein paar sehr gute dabei.
1: Guckt, ob die da dran kommen können. Ja, was ich auch sagen muss jetzt als Deutschsprachiger, also, also, dass ich halt nur sehr wenig Englisch kann oder es möchte, keine Ahnung. Ist ja auch egal, dass man den Film sogar auch auf Englisch relativ gut mitverfolgen kann, ohne große Lücken da drin zu haben. Das ist nicht immer normal, oder ja, selbstverständlich. Ja, ja, also ja, ja, ich habe auch schon Filme gehabt, ja. da wird auch nicht viel Englisch gesprochen, und ich verstehe trotzdem nicht, was, was wollen die jetzt von einem. Ja, der Dialog
0: Mann. ist in dem Film auch nebensächlich. Also du kriegst kaum Informationen wirklich darüber geliefert, was wir zueinander sagen. So ein bisschen die Figurenbeziehungen und die Motivation der Figuren, ja, aber das war selbst bei James Bond in den 60ern unwichtig, weil das war diese schwarz-weiße gut Böse und das hast du hier auch. Na, alles andere ist äh, unwichtig für solche Filme. Und mein Problem bei dem Godzilla-Film ist ja eben genau, dass da zwei Sachen nebeneinander ja. herlaufen, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, hatten wir
1: ja, äh, ja beim letzten Film. Aber ja. beim letzten
0: Mal, exakt, das war das beste Beispiel ist letzten Film. Und das ist hier eben nicht so. Und das, das hilft auch dem Verständnis. Also, wenn,
1: ja. wenn für
0: mich sind, ich finde, das, das kann man glaube ich auch so sagen, während wir diese Filme gucken, sind die Monster-Szenen für mich immer die Belohnung, dass ich diese halbe Stunde zwischendurch, wo gar nichts passiert, mhm. überstanden habe. Wofür Und das, das ist hier denn? überhaupt nicht nötig, weil genau. du hast hast den mecha -Kong in der ersten Szene, hm. du hast äh, King Kong in der zweiten und dann hast du immer ein Monster im Bild. Immer. Durchgängig. Ja. Und das ist, oh.
1: das ist herrlich. Und wenn es Dr. Wu ist. <lacht> genau. Ja, in dem Sinne ist er ein Monster. Ja. Ne? Der will ja einfach nur, sein, dass sein Mecha-Kong alles zerstören kann und damit er die Welt beherrschen kann. Und wobei, wobei, und so, wenn man, ja. wir reden da gleich noch mal so ein bisschen über die Kostüme.
0: Äh, ja. Während des Films auch gesagt, dass Mecha-Kong in so ein, zwei Einstellungen aussieht, wie Schlupf vom grünen
1: Stern. Das ja. ja, ist... Äh, Schon echt äh, witzig. Genau, oder wo du auch sagtest, wo der, ich glaube, da war der gerade im Wasser und du sagst, guck mal, da ist der Reißverschluss. <lacht> genau, also du kannst halt bei King Kong auch den Reißverschluss sehen.
0: Ja. Also da, wo dann eben auch die... Also die tun auch noch nicht mal so, als wenn es nicht so wäre. Mm. Und das ist doch vollkommen egal. Weil es ändert halt nichts daran, dass du gerade einen Film guckst, wo so ein 30 Meter großer Affe durch die Gegend ja, wird Nicht nur das, er ist ja. unterhaltsam. Und genau. das ist
1: auch das, was der Film vermitteln soll. Ne? Genau. Also gut, wir haben es auch wieder viel geredet, aber das kommt halt dazwischen, weil da sind halt Sequenzen dabei, die braucht man nicht so mitverfolgen. Ja? Aber an sich, wo du auch schon sagst, die Kämpfe fand ich auch nicht schlecht, die waren gut gemacht. Wie gesagt, die liefen flüssig, die waren nicht so, so abgehackt, hätte ich jetzt fast gesagt, oder irgendwie beschleunigt oder sonst was. Sondern, also, es sah schon mal sehr nach Real, wie heißt das, Realzeit, Realzeit gedreht aus. Die auf, also, die auf vor, Fast Forward drücken und dann. Das, das gab es schon, also es gab
0: so ein, zwei, ein, zwei Szenen, wo ey. das Gefühl hat, dass die wurden ein bisschen verlangsamt, die Bilder. Ja. Damit das ein bisschen behäbiger und größer aussieht. Das machst du aber immer, wenn, wenn etwas sehr mhm. schwer aussehen möchtest, dann verlangsamst du das äh, Bild ein bisschen. Ist mir gar nicht
1: aufgefallen. Also das der Kampf,
0: Kampf King Kong gegen äh, Gorosaurus war exakt so, der war ein paar Prozent verlangsamt, mhm. damit die ein bisschen schwerer und behäbiger aussehen. Das ist
1: mir echt nicht aufgefallen. Also, deswegen macht man das. Ja. Äh, Punktevergabe? Ja, denke ich, ne? Bitte. Also jetzt den gesamten Film oder soll ich wieder auf also die wie Kostüme aus. Ja gut, also die Kostüme, also ich fand sie gut gemacht, auch wenn man jetzt einen Reißverschluss sieht, aber ganz ehrlich, es ist jeder weiß, dass da ein Mensch drin sitzt oder drin steckt. Also von den Kostümen her würde ich immer noch eine, eine gute 7 geben. Hm. Ich fand die schön, vor allem Mecha, äh, Kong. Mecha Kong. ja. Hm. Mecha Kong war gar nicht mehr so schlecht dafür, dass das äh, der erste seiner Art war. Es gab ja vorher keine mechanischen Riesen. Äh, wobei wobei wir sind
0: wir sind 1967. Ja,
1: so, ah, so einen 30 ja. Meter großen Roboter habe ich noch nicht irgendwo gesehen also.
0: da, es gab es gab um die Zeit schon diese Roboter-Sendung. Ich weiß gar nicht, wann die Super Sentails angefangen sind. Ich glaube auch erst Anfang der 70er. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber Serien mit großen Robotern mag es gegeben haben. Bitte lügt mich nicht, wenn es das nicht gewesen ist. Aber ähm, äh,
1: ich, ja, ich, ich meine jetzt Roboter. halt nur zu dieser Art, äh, ja. wie gesagt, so diesen so, äh, Kaijus, die ich jetzt so kenne. Ähm, also ich, ich glaube, für den Kaiju-Bereich ist Roboter, ja. glaube ich, tatsächlich das erste. Ja. Auf jeden Fall dafür gibt es eine schöne, äh, gibt eine sieben. Um, dann für den Geschichtsstrang und wobei, wobei, äh, Ultraman ja. ist ein Roboter, den gab es vorher. Achso, <lacht> ja, da kennst du mich wieder besser mit aus. Ich bin ja, ja eher so mit King Kong, Godzilla ja. und ähm, ja, dann die Geschichte, die war wirklich mal nachvollziehbar. Sie hat alles mit eingebunden, dass also das halt wie du schon sagst, dass keine Parallelen existieren, die nebeneinander einfach vorbei, wenn man hätte zwei Geschichten daraus machen können. Dafür kann ich sogar mal acht Punkte vergeben, also das war wirklich super. Dann, äh, ja generell, der Film hat es geschafft, dass ich mich unentwegt damit einfinden konnte, ohne groß zu langweilen oder wo ich anfange dann äh, hier dazwischen zu reden. An sich würde ich dem Film ja, eine 8,5 geben. Auch allein schon die Musik, die, auch wenn sie halt aus Toro ist, ist ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ich fand die Musik gut, die war, die passte zum Kampf. Die war nicht zu langsam oder zu alt oder sonst was. Doch, ja, 8,5 würde ich dem ganzen Film geben dafür. Ich fand den unterhaltsam und gut, so wie ich schon schon ist einer der äh, wirklich nur Überraschung, weil ja. ich habe den äh, Film muss ich sagen zum ersten Mal gesehen. Weil du mir sagt das, ich habe den definitiv schon mal gesehen. gibt es ja auch auf Deutsch. Ja. Ähm, ich kenne den. Ich habe den echt noch nicht. Das es. Okay. Äh, ich habe andere King Kong Filme gesehen. Ja, Es gibt mehr. Ja, aber das war jetzt mit dem Roboter war, das, das erste Mal dass ich den gesehen habe und ich bin positiv davon überrascht. Der ist okay. echt gut geworden. Ähm,
0: also was die Kostüme angeht, ich fand den King Kong Anzug weniger glaubwürdig als bei Godzilla vs. King Kong. Mhm. Das ist, ähm, also, nicht nur der Reißverschluss hat es mir ein bisschen kaputt gemacht. Über einen Reißverschluss kann ich lachen, das ist witzig. Ja. Und ich nehme äh, diese Filme jetzt auch nicht so bierernst, dass ich sage, Reißverschluss, macht mir alles kaputt. Mhm. Das ist Quatsch. Ne? Rüberstehen. Also, da sind so viele, also wenn, wenn ich bei einem Godzilla-Film nylon Nylonfaden sehe, <lacht> weil sie es nicht richtig gedreht hat, sowas würde mich aufregen. Äh, aber selbst das interessiert mich schon fast nicht mehr. Ähm, was mich viel mehr geärgert hat, und das haben die in dem King Kong vs. Godzilla viel besser hingekriegt, äh, diese ganze Mundpartie, dieses ganze Gesicht, die Mimik Ach. und ähm, auch die Gestik. Ich weiß nicht, ob da ein anderer Schauspieler drin steckt oder nicht, kann ich nicht sagen. Ähm, also, die sind wir hier nicht drin. Ähm, aber es ist. Dieser, dieser, dieser Kong wirkt einfach irgendwie behäbiger. Also nicht irgendwie positiv behäbig, nicht irgendwie affiger. Der. Kann sein, dass es der gleiche schauspieler ist, weiß ich nicht. Aber wenn das der gleiche schauspieler sein sollte, hat er seinen Job nicht so gut gemacht wie in dem Godzilla-King-Kong-Crossover Anfang der 60er Jahre. Ähm, den den Mecker kong fand ich dafür. Sehr glaubwürdig, also es ist eben diese große Maschine und er hat auch mal so dieses Piepsen von sich gegeben, wenn er ja. gelaufen ist. Mhm. Also, was halt eben auch symbolisieren sollte, dass da eben eine Maschine ist. Hat dann hinterher auch diese Mechaniken gehabt, um ja. King Kong auch zu blenden und hat dann dieses, diese, diesen Deckel die, gehabt. Dieses lose Ding, die -Ding ja. noch mal gehabt, mhm. was dann darunter geschossen worden ist, noch. Ähm, den fand ich gut, der sah auch klasse aus. Also, der große Star ist hier eben nicht King Kong, sondern eigentlich dieser Mechanik ja. weil der wirklich top ist. Super, also, das ist. Ist futuristisch das ist ähm, klasse gemacht und
1: vor allem für die zeit, also vor allem schön, für die so. zeit
0: ist vor für die zeit dass man ist eine, menge, eine menge blech drauf gegangen ja. und man hätte auch teil der blechdosen sein können ja. ähm, ich gebe ich gebe mal für die effekte mal also für die monster äh, für die äh, kostüme gebe ich sechs punkte mhm. wo ich die volle Punktzahl geben möchte sind beide kampfszenen in dem film also sowohl der oh, goro, ja. goro kampf ja. mit dem gorosaurus als hinterher auch der kampf gegen den mecca godzilla äh, mecca King kong das ist mega. Also alleine dieser Dinosaurier, also das ist, ich glaube, der erste Dinosaurier in einem Godzilla-Toro-Kaiju-Film. Ja. Ansonsten hast du immer irgendwelche Fantasiewesen und selbst Angiros, der auch irgendwie ein Dinosaurier sein soll, ist halt trotzdem irgendwie nicht glaubwürdig, weil er immer auf den Knien krabbelt. Ja. Ähm, und ja. das ist der erste halbwegs glaubwürdige Dinosaurier in einem King Kong-Toro-Kaiju-Monster-Film. Ähm, und dieser Kampf auch weil er eben erinnert an die 33er-Version super und dann auch genauso endet und was mit Schaum vom Mund vor sich hin sieht und ja. spielt. Ähm, das ist für mich ist das volle Punktzahl 10 und dieser... Ähm dieser Kampf hinterher auf dem Tokyo Tower, das ist eine Zwölf. Also das ist unfassbar. <lacht> ja. Das ist so toll. Die krabbelt immer höher. Äh, Mechakong wird er einfach nur runtergeschmissen und scheppert kaputt in tausend Teile. Ja, weil er zum das, das Mädel nochmal rausgegriffen und ha, wenn ihr nicht meine Bedingung erfüllt, schmeiße ich sie runter und die Klappe geht so auf und da kommt so ein Lautsprecher raus und Dr. Ja. Wu ist eben dran und sagt das dann. Es ist wunderbar, es ist herrlich. Das kriegt, du. da bin ich total begeistert. Mhm. Punkteabzüge kriegt die Darstellung äh, von den menschlichen Darstellern. Die ist zum Teil hölzern, ein bisschen albern. Also diese Szene, wo dann eben der alte Zauselpart ja. erschossen wird, ja. der so also in der Theatralik voll und... Also erst so zusammensackt, sich an seinem Gehstock. Gehstock noch so festhält und den Gehstock dann wegwirft und dann BAM! Volle ja. so Möhre auf die Fresse sich legt. Ja. Und das dann eben so der, dieser Todeskampf sein soll. Und dann finden sie ihn irgendwann so halb vom Tod. Er brabbelt noch irgendwas vor sich hin. Und äh. ja wirft den Kopf zur Seite und, und ist dann irgendwie ganz tot. Das ja, war, so, war schon sehr albern. Und auch äh, die Darstellerin, ähm, Gott, die Namen sind jetzt, guckt du in der Wikipedia nach, wenn es euch interessiert. Ja. Ähm, also immer so dieses Kong, Tutti, Tutis, Tutas, Kong, Kong. Das ist mir so nach dem zweiten, dritten Mal auf die Nerven gegangen. Mhm, diese ähm, Also auch immer so dieser Penetranz, die ja. man immer versucht hat, ihn zu, zu überreden, hat ja auch meistens nicht geklappt, wie sie es wollte. Ja. ja? Ähm, die äh, Darstellerin von, was weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, die Darstellerin von dieser Böse, diese Böse da. Ja, das ist die Böse. Die hat, hat, die hat äh, auch zeitgleich, äh, war die Bond-Girl. Ja, 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 die hast erwähnt. Ja, die erwähnt, Die hat, äh, also auch in Amerika Filme gedreht. Äh, die ist auch mit einer der Highlights, äh, dieser Dr. Wu, ja, mein Gott, so, ein, so ein prototypischer Tokusatsu-Schurke. Also solche Schurken hast du halt in den japanischen Superhelden-Serien der Zeit immer wieder gehabt. Also sowohl in Kamen Rider gab es eben solche Schurken, als auch in Kikaida oder in den, bei den Power Rangers oder sowas, also Super Sentai, das mhm. immer diesen prototypischen Super-Schurken, dann irgendwie die ganze Welt unterjochen wollte. Also der fällt genau in dieses Genre, dieses japanischen Tokusatsu-Super-Schurken. Ähm, ein bisschen so ein Abziehbild, weißt du, so das, was man sich eben. Also so eine Figur findest du auch in jedem zweiten Anime. Ne, in jeder Anime-Serie, ja. so in dem Sinne. Ja. Und, ähm, Aber trotzdem
1: fand ich den gar nicht schlecht für den war der war, der der, der, der
0: war der war nicht übel, das war, war eine mal Abwechslung. Also. Ja. Man, ja. Ähm, allerdings ähm, ist er dadurch einfach halt ein bisschen comichaft geworden. Das ist so der, <lacht> der Punkt. Ne, ein bisschen comic -com Ja, das äh, so, so eine Comic-Figur. Wolltest du noch äh, auf die Größe von King Kong? Können wir machen, nur das, glaube ich, recherchiert, dann sagst du das.
1: Ja. Weil äh, du, hast mit, äh, du hast mich ja darauf gebracht, äh, du hast gesagt, der 1933er wäre 26 Meter 26 glaube ich, genau. Genau, der bei King Kong gegen Godzilla war 45 Meter, also 145 Fuß. Und der jetzige war, äh, lass mich nicht lügen, 30. 6, nee, 66, 66
0: Fuß. Fuß und 22 Meter. Genau, 22 ähm, Meter, weil
1: wir haben, sind da nur drauf gekommen, weil wenn äh, wann sollte der nächste Film kommen mit King Kong gegen Godzilla?
0: der King Kong gegen Godzilla ist für 2020 angesetzt ja, und ne? äh,
1: der nächste Godzilla-Film für 2019. Genau, und das war ja so, wir haben uns halt gefragt, wie die das machen wollen mit dem größten Unterschied, da Godzilla ja einiges größer ist und dann kam ich halt drauf, ja, in dem einen Film gegen äh, Godzilla gegen King Kong war der ja auch schon gro so groß wie King Kong äh, wie Godzilla. Ja, ja. Und wenn beide dann 45 Meter groß gewesen sind, oder 47 Meter, ist ja jetzt 145 Fuß. so. Ja. Es waren 148. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, dann ist ja die Frage, wie wollen die das da machen? Normalerweise müsste der ja, also damals war das in dem Film ja deswegen so, weil die Schauspieler halt nicht klein gemacht werden. Die können ja nicht äh, irgendwie Beine genau. abhacken und sagen, jetzt geht da ein Zwerg rein
0: oder so. Weil der, weil der aktuelle King Kong, also Kong... Ja. Ist Karl das der ist glaube ich 100 Fuß groß, also ungefähr 30, paar 30 Meter. Ja. Und äh, der amerikanische Godzilla ist glaube ich nach, nach Shin Godzilla einer der größten Godzillas ja. überhaupt. Nimm was mit
1: 300 Metern? Mhm. Das ist also fast zehnmal so groß wie King und der zertritt den ja. Also es, ist, es ist lächerlich. Und Legendary, hab ich habe eben noch den Artikel gesehen, Legendary hat inzwischen auch gemerkt, dass das zum Problem werden wird.
0: Mhm. Und ich habe so ein bisschen auch während des Films dann so die Vermutung geäußert, dass man vielleicht Godzilla im zweiten Godzilla-Film 219 sterben lässt und einen kleineren zweiten Godzilla dann eben in dem Crossover aufkommen lässt. Ja. Damit es eben für Kong auch einen Grund gibt, seine Insel zu verlassen. Solange es nicht Godzilla-Sohn ist. Solange es nicht Godzilla-Sohn ist. <lacht> genau.
1: Solange es nicht Godzilla-Sohn ist. Genau. Ja, aber auf jeden Fall. Äh war das von wegen, du hattest, du hattest ja gesagt, die äh, hätten jetzt angepriesen, das wird der größte Kong aller Zeiten. Das war, das war die Werbetrommel ja. die sie gerührt haben. Und, und dabei ist der größte Kong ja eigentlich schon so groß wie, King, äh, wie Godzilla. Wie Godzilla, Godzilla also, das, das haben sie dann so. sofort gesagt. Also, das war die
0: erste Reaktion auf dieses Marketing-Dings. Ja. Äh, das erste Bild auch. also so, so, so ein Bild eben von dem japanischen King Kong, der so ein Fragezeichen daneben stand. So. <lacht> ja. es, ist, es ist also wirklich, da ähm, haben sie sich definitiv vertan. Vermutlich, weil sie auf den den amerikanischen und auf die, auf die beiden amerikanischen King, äh, King Kongs hinweisen wollten. Ich weiß gar nicht, der von Peter Jackson war sogar ausgesprochen klein. Ja. Er war ja irgendwie so 15 Meter
1: groß oder ja. sowas. Der war nicht besonders groß. Genau. Also Schultermaß, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Also da sieht man schon, eine Größe kann man schlecht darstellen, wenn man die als Puppenspieler halt hat. Der Fall, vor allem du hast
0: halt, du, hast, du hast halt mit diesem neuen Kong, der jetzt kommt dieses Jahr, hm. auch das Phänomen, dass der wirklich auf zwei Beinen läuft. Du hast, nicht, so. diesen, du hast nicht diesen Silverback, den Peter Jackson gemacht hat, ja. der wirklich dann auch läuft wie ein Gorilla, also auf den, auf den Handknöcheln hätte ich jetzt ja. fast gesagt, sondern, ähm, sondern wirklich einen, wie ein Mensch auf beiden Beinen stehenden, also wie auch also jetzt wie in diese, dem Film. Wie aktuell hm. der auch... Ähm, dieses Phänomen hast du eben und dann kannst du den auch größer machen, als das wirklich ist. Aber ja. ähm, wie gesagt, ich bin hochgespannt, dass ja. ähm, der aktuelle Kong geht äh, Gott, dem aktuellen amerikanischen
1: Godzilla bis zur Kniescheibe. Also das Wenn ist, überhaupt, ja, ja. der ist, ja, ist ja zehnmal kleiner als der Genau. Das, das, ist, was, das ist echt lächerlich. Der kann ihm in die Wade beißen. <lacht> naja, ja.
0: man darf abwarten, ich bin, bin hochgespannt. Ja. Ich bin vor allem hochgespannt auf, auf Kong, Skull Island. Wir kennen ja ins
1: Kino, hoffe ich. Ja. ja, wenn du bis dahin noch hier bist, dann. <lacht> Ich glaube, bis März sollte das noch drin sein. Ja, gut, das passt, ja. Nee, ich bin da auch hochgespannt. Aber wie gesagt, der Film war echt toll. Ja. Ja, also Ich habe schon lange nicht mehr so einen guten so Film. Der erste gut film <lacht> Tatsächlich.
0: Dazwischen waren auch gute Kutzer-Filme. Ich, glaube, ich glaube, also, glaube, dass man das wirklich so sagen kann. Ich glaube, ja. dass das der erste Film ist, über den ich wirklich... Also mit Abstrichen, auch mit mehr Abstrichen als der erste Godzilla-Film, mhm. der für mich eine glatte 10 ist. Ja. Ähm, weil hier habe ich ja definitiv Abzüge gemacht, aber man kann wirklich sagen, dass das der erste Film ähm, ist, den ich ähnlich ansetzen würde wie den ersten Gott auf keinen Fall mit der gleichen Botschaft und ja. der gleichen erzählerischen Tiefe. Das, das kriegt dieser Film einfach nicht hin. Nee. Weil da ist der erste Godzilla einfach umgeschlagen. Hm. Aber es ist halt wirklich witzig. Wir machen das jetzt seit einem Jahr oder noch länger. Ja, sind, glaube ich, glaub, ich im Herbst, Jahr 2, Jahr, Herbst 2015 angefangen damit. Ja. Ähm, anderthalb Jahre sage ich es mal ganz grob über den Daumen gepeilt. Und das ist der zweite Film, wo ich wirklich sag, vorbei, dieses eine Crossover mit den ganzen Monster. wie war das denn? Wie ist denn Ach den Ja, den das war toll? auch. Ähm,
1: die gegen Ghidorah gekämpft haben. Ja, dieses, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Mal.
0: Frankenstein's Monster im Kampf gegen Ghidorah oder irgendwie sowas. Yeah. Guck
1: mal, wann war das denn? Ja, Frankenstein's Monster im Kampf gegen Ghidorah. Ja, genau. Von der
0: 64. Ja, den fand ich ja von der Monster Action noch richtig, richtig gut, einfach weil du so das erste große Crossover hattest.
1: Mm -hmm.
0: Aber selbst der war ja weitestgehend einfach mal albern. Ja, weil ja. die Geschichte dazu. Die Geschichte dazu. Ich, war nicht passt. Ähm, nee, wie gesagt, das ist also bis was wir, was wir bis jetzt. Ähm, gesehen haben im Rahmen der klassischen godzilla mmh. Filme definitiv einer meiner liebsten. Ja.
1: Ja. Gut! Ja, also von daher kann man dann eine gute Wertung geben. Haben wir ja gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwie so eine 9 gegeben. Nicht 8,5 ist ja alles. Ja. Ja. Fast ja. Genau. Ah, ich freue mich schon auf die nächsten, ganz ehrlich. Ja, wir halt haben die werden ja nicht so toll sein, <lacht> wird, aber die werden bestimmt wenigstens lustig sein, unterhalten. Ich finde es immer schön, auch wenn es manchmal Filme sind, die man am liebsten so belächelt und sagt, oh Gott, wie kann man sich sowas angucken? Ich gucke sie trotzdem gerne, einfach um zu sehen, warum macht man sowas, Was haben die da versteckt? Was ist genau. da? Wir gucken, als, äh,
0: wir gucken nämlich als nächstes äh, Godzilla's Todespranke aus, ich, kommt sie ja nochmal her, aus China glaub, Korea, oder Korea. Es Korea. gibt nämlich den, den nordkoreanischen, den gucken wir im nächsten Jahrhundert. Ähm, Pulgasari -Pul heißt der, glaube ich. Und das ist aber jetzt ein anderer. Das ist äh, Yongari.
1: Ja, das ist jetzt Yongari, genau.
0: meine, der ähm, wäre aus Südkorea. Ja, nicht 100% Südkorea. Genau. Und den, den nordkoreanischen von King, Kim Jong-il äh, produzierten Pulgasari, den kriegen wir dann im nächsten Jahr. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall...
1: Das ist auf jeden Fall der Genau. Also
0: wir haben den nächsten Monat nämlich äh, Godzilla's Todespranke aus dem Jahre 1900 Also immer noch im Jahre 1967. Ja, allem, wir kommen so langsam ja. aus den 60er Jahren raus. Also ja. Vielleicht bis zum Sommer, habe ich ja gesagt. Ja. Ähm, und dann das äh, Spät-90er-Remake Yongari, Reptilian. Das ist aber lustig.
1: und da steht auch drüber Japan. Es ist sogar...
0: Das kann, ja, das kann ja hinterher dann davon vertrieben worden sein. Ja. Oder die haben es einfach mit drauf gedruckt zur Promotion.
1: Ja, das kann auch sein. Da gucke ich noch mal nach. Das finden wir raus, wo das ja. her ist.
0: Ähm, und wir gucken dann eben, dass äh, es gab den, glaube ich, 98 oder 99 im Reptilien und das ist eben, eine ich glaube, auch eine US-koreanische Co-Produktion, mm -hmm. äh, die eben auf dem ersten Yongari Godzilla's Todespranke äh, aufsetzt. Auf ihn, Genau, den hattest du glaube ich, mal bei YouTube schon mal gesehen, den, den,
1: ja, den ja, neuen. Ne? Ja, müsste ich, ich aber nochmal gucken. Das war ich kenne den auch, ich kenne
0: den gar nicht, genau gar nicht gesehen. Ja, ach ja, gut. Das ist eben Reptilien und äh, das gibt es dann im nächsten äh, Monat, im. Das haben wir dann? Im März, genau. März, ja. Und äh, das Mal danach, das kann ich auch schon ankündigen, da geht's auch nicht weiter mit Godzilla. Da haben wir dann juliana monat äh, Da geht's dann weiter mit Frankensteins teufel ein und Monster 8 gegen den Monster X gegen den G8-Gipfel. Ja. Eines meiner Highlights, auf das ich mich freue zu besprechen, seitdem wir diesen Podcast angefangen haben. Diesen Film wollte ich unbedingt in der Besprechung drin haben. Ähm, und ich weiß, dass der unter Kaiju-Fans ein bisschen belächelt und... Äh, auch äh, gehasst
1: wird, aber das ist mir egal, weil ich finde
0: wirklich, das ist ja. in dem Film, ist super. <lacht> aber das eben erst im April. Ja,
1: ich finde, es wäre sowieso langweilig, wenn man nur über Godzilla sprechen würde, weil ja. es gibt so viele andere Monster, die auch wenigstens eine äh, Würdigung haben, dass man sich mal anguckt, weil sonst Und's, kann man ja nicht sagen, äh, so, damit man so ein bisschen ja. allumfassend.
0: umfassen, weißt du? Und du hast halt das, das Phänomen, dass zwischen beiden, äh, in beiden Monaten zwischen dem Originalfilm und dem der Fortsetzung in Anführungszeichen ja. halt äh, immer über 30 Jahre oder fast 40 Jahre liegen. Ja. Äh, das heißt, du hast in beiden Youngaries eine komplett äh, unterschiedliche Herangehensweise, technische Herangehensweise und aber auch eben in beiden Monster X äh, Frankensteins Teufels Ei Julala Filmen mhm. eben auch. Na, also da sind zwei komplett verschiedene, da, da sind es, glaube ich, sogar, komm hier, 41 Jahre bei Julala ja, dazwischen. Und das hier sind es äh, 32, 33, 34 ja. Jahre, ungefähr wir ansehen bei, mm. bei äh, Godzilla's Throne. Ja, das Planke. ist ja auch schon eine ganze Generation. Und wie gesagt, Godzilla's throne kenne ich beispielsweise überhaupt nicht. Mm. Ich habe dann auch schon draus gesehen. Genau. Genau. Gut, aber das soll es für heute gewesen sein, weil wir sind sehr lang geworden heute. Ja, das ist für heute wirklich lang gewesen, aber es wir haben nicht, auch viel geschafft. Es ist äh, halt neu. Ja, ja. da also die geht nach
1: äh, vor. Ja, Gut, äh, ich würde sagen, äh, wir fangen schon mit? Ja. Das, möchtest du was auch? Ja, das möchte ich auch und äh, falls sie wie das hört, gute Besserung. Gute Besserung, bitte. Na. Ja. Komm schnell wieder, erhol dich gut. Und wir wünschen dir alles Gute und euch Zuhörer natürlich auch. Genau. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schauen Sie bald wieder rein, wer etwas schauen muss. Sein. Die Bühne
0: frei. <lacht> so, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig
1: für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am Direktesten aber unterstützt ihr die Sendung
0: über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet.
1: Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung gesprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten uns zu erreichen findet ihr auf www.blogsport.de Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!
0: Ja. Und für diesen Zweck hat er sich... Na also, ja, mach ruhig. Ja. Verzeihung? Ja. Ähm, zu viel gegessen. Äh, zu viel äh, Limo mit Sprudel.